0: Meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física E o milpe não vai no zoológico Porque a lente dele é divergente Não de ver animal Piada, cara,
1: é esse, <risos> Que merda esse, né Esse episódio começou, começou mal cara. Tá
0: prometendo o episódio tá,
1: Olá, meu nome é Vinícius Sou professor de Química E a regra mais importante Da disciplina mais legal de todas É jamais lamba a colher
2: <risos> Não tem essa regra no português Não tem essa regra no português é. E aí, meu nome é Rodrigo Professor de português E só se pode vencer a natureza Obedecendo-lhe
0: Obedecendo-lhe, né? obedecendo
3: não obedecendo-a Obedecendo-lhe
2: Obedecer é verbo transitivo indireto Então a gente deve usar o
0: lhe Olha só, Pô, cara.
3: cara E aí, galera Meu nome é Ricardo Sabóia Sou professor de biologia Um apaixonado pelos plânctons E graças a eles que estamos vivos
0: Ó, oh, olha <risos> só Isso é sério mesmo? É graças aos plântons mesmo? Não tem essa informação?
3: O uh, graças aos plânctons, né? Senão não tinha oxigênio pra nós,
1: né? Eles nunca conseguiram Roubar a receita do hambúrguer de Siri? <risos> Pô, eu ia fazer essa piada.
3: Isso eu é não sei o que são velho.
1: planktons, mas valeu aí, planktons. Tamo junto.
0: Tamo junto, né? Planktons, plankton, seu tchup. <risos>
2: Pessoas, então hoje nós estamos debutando o nosso 15 episódio, então nós estamos dando continuidade aos episódios sobre o Enem. Já falamos então sobre a prova de redação, sobre a prova de ciências humanas, a prova de linguagens e hoje então falaremos sobre a prova de ciências da natureza. Para falar de ciências da natureza, então hoje temos três convidados, né? Pela primeira vez temos três convidados <risos> e somente eu apresentando. Uhul! Então vamos lá, hoje eu tô sozinho aí, é. vou ser o único apresentador. Então para falar da, mais das Questões da parte de física, né? Da faceta física da prova. Do lado direito. Nosso estrela, a nossa estrela <risos> do Vestcast. Professor Felipe ben. Bem. Bem-vindo aí, o nosso convidado, professor Felipe Bem. Uh, pra Olá. falar do lado mais químico da coisa, né? o Nosso querido professor Vinícius Milan, que vai. aquele cara que Uéba. sempre divide tudo. Né? Então ele vai falar da prova. Ele vai dividir. para uma... conquistar. Ele vai dividir e vai falar. Bem-vindo, Vini, né? Nosso, nosso 15 º episódio. E para falar da prova de biologia, eu trouxe um cara aqui, o cara é muito foda, é o Ricardo Saboia. Ele é formado em biologia.
0: <risos> Trick a gente era uns merda, né, Vini? <risos> é
4: <porra, risos>
2: mas agora, mas o cara de biologia, não, esse sim é foda. Porque tinha né? um lado
0: esse, e agora o cara é foda.
2: Eu
3: fiquei com moral, né? Com Ficou moral. com moral. Não, é que os
2: outros, né? Sabe aquela coisa assim, ó. Bah, o cara todo dia, todo dia, todo dia. O cara não dá moral, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, é sempre assim, né? Mas enfim, Ricardo, ele é formado em biologia, mestre em biologia e doutorando em biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor também de biologia de cursos pré-vestibular espalhados pelo Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Ricardo, né? Estamos aí. Diz tem que alguma... ele é
0: modelo também, para calendários, né? De fotos, aquelas fotos de bombeiro e tal, ele já foi chamado mais de uma vez. Dele. Tem fã uhum. clube
2: e tudo. Bem-vindo, Ricardo, quer falar alguma coisa? Umas palavras iniciais? Considerações
3: Uou, Agradecer o convite, muito obrigado, muito feliz aí, gente. Que é jogador de futebol, né? <risos>
0: Tô aqui, né, pra fazer tudo que o professor Eu fazer mandar. Que o
3: professor mandar e... Se Focus
0: graças também. Né? <risos> e... Fala, galera. Para pra mais uma
1: sessão de abraços do bem abraço do Bem é sério que vai ser abraço do Bem? Eu Sim, fui é. falando e fui realizando A gente vai manter esse nome esse A gente vai é manter esse nome
2: Sim,
0: então, já é o quinto
2: bem. episódio que a gente tá falando de frases do Bem Vai ficar agora
0: Então eu queria mandar um abraço pra Fernanda Fernanda Vidal que me pediu um abraço Foi minha aluna no passado, esse ano Fica aí, então um abraço, um abraço Fernanda Eu não abraço, sou muito bom em desenvolver esses abraços então, Um não, abraço do é Bem, que não é só do Bem ah, ah ela é minha aluna, cara. Ah, ela é tua aluna, né? Verdade. Então, eu tenho uns abraços aqui. O
2: primeiro é pra minha prima, cara. Minha prima, ela tá escutando nós aí. E ela pede pra eu mandar um abraço pra ela. Ana Paula, tá? Ana Paula. Abraço, Ana Paula. Tem um abraço aqui da galera de gramado lá também, que eu vi a gente mandando abraço pro Vitinho, pro Vitão. E aí o pessoal, ai, porque não mandou pra mim? Porque não mandou pra mim? Olha, vocês tinha, não Tinha mais uma né? colega
0: do Vitinho e do Vitão, não tinha também? A
2: mano. Não tô confundindo. Isso, a Nahiman também. A uhum. é. pessoa, ah, porque tu manda pra esse? Porque mandou pra Narriman e pra mim não? Eu disse, Olha, só pedir que a gente manda, né? Então vai lá o um abraço pra Gabriela mai né? A Gabi. Pra Alexandra Hoffman, o apelido dela é Pega Boy. Tá. Um, dia, um, dia, um dia eu explico o eu... porquê. A gente quer saber,
0: a gente não quer saber. <risos> eu
2: acho que depois que a gente desligar os microfones, eu conto aqui pra vocês. Tá, tá então bom, segue Abra... o maior Abraço pra Gabi, abraço pra Xana, pega boy. A Pérola também pediu um abraço. né a Pérola... Pérola
0: do Siri Cascudo?
2: A Pérola... O nome dela é Júlia Pérola, na verdade. Mas é conhecida como Pérola, querida, abração. Uh, tem um abraço também, bem, mas olha só, ela... Foi bem categórica, assim, e disse pra mim: eu quero que aquele menino de física do Me Salva me mande. Eu não quero que tu me mande.
4: Ah,
0: tá. Tu não pode mandar É, não, ela tu... é
2: minha Luna, disse assim, ó. Mas nada. E ela ainda falou assim: nada contra, é que eu não te suporto. Mas <risos> eu quero que o menino. Nesses
1: termos, assim. É, uh -huh, termo, nesses o termos,
2: menino de uh -huh. física lá, do Me Salva, mande. Então o nome dela é Sofia, bem. Manda um abraço pra Sofia.
0: Ah, sim, eu conheci o ano passado, né? Isso. Na época da cobertura, isso, ah, fica um abraço, então. Um abraço, Sofia
2: eu não vou mandar, eu ia mandar, mas eu vou ficar quieto né? <risos> vou ficar... Em, respeito ao, ao, em respeito ao pedido, ao pedido da tido, Sofia eu, eu ficaria dela. quieto
0: uhum. e era isso. Ah, eu achei que tu tava fazendo um minuto de silêncio em respeito ao...
2: eu vou fazer um <risos> minuto de silêncio eu vou fazer
0: Vou deixar na edição um minuto de silêncio. Então. Isso. Se você também quiser pedir um abraço, ou mandar um abraço, manda um e-mail. Oh, eu quero que você. É, eu quero eu mandar um abraço pra alguém, não tem problema. Mandar um beijo pra Xuxa, <risos> pode mandar. É, mandar um manda abraço pra, pra nós mano, Um e-mail, Twitter, Instagram, rede social, qualquer coisa. Nos achou na rua, pode pedir um abraço. Mas então vamos lá, vamos voltar pro nosso episódio então sobre a prova de ciências da na natureza do Enem. Então, vamos lá.
4: Up and down the floor
1: Primeira pergunta, então, né? Vamos dividir a prova. <risos> né, Vini?
2: Vamos agradar o nosso convidado de química aí, o Vinícius. Vamos dividir. Então, digo aí como é que se divide, se há uma divisão, como essa divisão, e as características principais da prova aí. Se
1: dividem em questões.
0: Eu não sei se o Ricardo tá ligado nisso, mas é que o Vinícius, ele tem uma coisa meio esquartejadora, assim. Ele tem um <risos> sentimento de dividir as coisas. Ele sempre... Ah, não, mas como é que a gente pode dividir isso e tudo mais? Daí, agora é a oportunidade, né? Acho que o Vinícius tem que começar, então. Como é que se divide a prova acho. de ciência
1: da natureza? <risos> Bom, então Brilha. eu vou brilhar agora. Vou poder falar que de fato a prova se divide. Porra. Olha só. <risos> Finalmente! Finalmente. Não, mas olha só, falando sério, a prova de natureza, acho que ao contrário das outras, ela de fato é a que tá mais separada. As disciplinas aparecem mais separadas, assim. De fato, tem questões que são claramente de física, claramente de química e claramente de biologia. Isso é tão. Isso fica mais claro até se tu olhar a matriz de referência. Porque na própria matriz de referência, do Enem, que tu vai olhar, vão ter competências pra cada uma das disciplinas. Então, vai ter uma competência que é só pra Química.
0: São oito competências, se eu não me engano. As três últimas são especificamente uma pra Física, uma pra Química e depois uma pra Biologia.
1: Isso. As outras competências, elas abordam assuntos interdisciplinares, porque sim, de fato existem assuntos interdisciplinares, né? Digamos assim, a ciência, ela não está preocupada com as divisões humanas que foram feitas, né?
0: Olha só que profundo isso, existem cara! Existem assuntos é, que são, intrinsecamente,
1: interdisciplinar. Então, de fato a gente poderia classificar ela com uma questão que envolve biologia e química e tal. Mas, grande parte da prova, sim, acredito que dá pra separar bem numa caixinha de química, numa caixinha de física e numa de biologia. Não sei o que vocês acham ou tem pra acrescentar nesse ponto Em aí, números,
2: gostando. assim, em números, a gente pode dizer que em números são 45 questões, a gente pode dividir 15 pra cada ou não? Em Como
0: média, média sim. sim. Varia um pouquinho de ano pra ano. Ano passado, se não me engano, acho que teve mais de biologia, mas em média fica bem direitinho, assim... É mais ou menos 15 para biologia, 15 para química, 15 para física assim. É bem bonitinho.
3: Eu fiz um, eu fiz um levantamento da prova do ano passado, de 2016 aqui, gente. E a gente teve 16 questões de biologia, que era oh, biologia falei. mesmo, e cinco questões que ficavam entre biologia e química, biologia e física. Mas
2: mais então... pra biologia, né, essas questões. aí né? <risos> é,
0: o cara sempre puxa
2: pro céu, né. biologia e química, digamos que 90% era biologia, uns é. 10% ser química. Todas 45
0: questões, 44, biologia, né. Uma de... é. E uma ali que podia ser física ou química ou biologia, Mas né. que mesmo assim tu
1: poderia responder só com biologia. Só pra separar, assim, eu acho que uma coisa que eu, eu quando eu faço uma separação mais ou menos assim, eu, tem um grupo de questões que eu acabo dizendo que elas são, de fato, interdisciplinares, assim. Que é uma questão que vai mover fontes de energia, porque uhum. ela pode... Uhum. fazer um questionamento tanto envolvendo física, química ou biologia, se de fato vai depender de qual fonte que ela está falando.
0: E eu acho que vale pontuar que a pergunta em si normalmente vai ser uma pergunta ou de física, ou de química, ou de biologia. Mas esse é um assunto que dependendo do ano, pode perguntar qualquer uma das três coisas, assim. Quando tu fala de fontes de energia, tu pode perguntar tanto o impacto ambiental, quanto o funcionamento, enfim, daí tu pode puxar pra qual lado, assim. Mas pelas habilidades do Enem, poderia estar dentro de qualquer disciplina.
1: Isso. Um, tem uma aqui, ou outro assunto que eu considero nessa mesma pegada seria a parte de... Eu poderia dizer química ambiental aqui, né? Pra puxar pra mim, mas... É a parte de meio ambiente, <risos> então... Impacto... Química ambiental. Meio ambiente virou química
3: ambiental, pois né?
1: Pois é,
2: daqui a pouco ele vai inventar matemática, química, sei é lá.
1: Matemática, química. Prova de matemática tem muita química também, porra, Biologia ambiental
3: é bio... Não, é química, <risos> né?
1: Porra. Tem aquela biologia química... <risos> Evolução
0: <risos> química, né? Uhum.
1: E a parte da linguística química, como é que é? Linguagem química, ó, que tem isso. Obvio, né Mas, então, essa parte de impactos ambientais... Que também vai ser uma questão que vai envolver... Que pode jogar para qualquer lado, no fim das contas... Ela vem e tu pode chutar... E ela pode cair em qualquer lugar, essa bola, aí. E tem os assuntos tipicamente interdisciplinares... Que é a bioquímica, a radioatividade, gases... Separando essas questões ali... Que dá umas três, quatro... Por prova, mas digamos assim o resto tu divide clássico
0: pra quem tá acostumado com o vestibular tradicional tipo vestibular da Federal, aqui da URG são assuntos que poderiam cair tanto na prova de Química, quanto na prova de Física, quanto na prova de Biologia, por exemplo Massa,
2: então, resumindo a prova ela é bem dividida, né? bem ao gosto do Vinícius <risos> né? então, mais ou menos 15 questões pra cada e aquelas questõezinhas que estão, essa é a característica básica da prova de Ciências da Natureza Legal a questões, assim, o que que, que, que vocês têm assim, aquelas questões mais frequentes, ou aquele assunto, aquela matéria o que está estudando, assim, o que que cai mais frequente em cada uma das áreas? Podemos começar, enfim, começamos com o Vini. O que que cai de mais frequente, Vini, na parte, né, da química da prova?
1: Eu vou dividir em assuntos, por mais que a... isso é uma coisa que eu acho que é importante <risos> Pô, eu falar. Vou, vou pegar esse terço
0: aqui da prova e vou dividir, né, em mais pessoas. vai dividir aí da tua parte? <risos> uh,
1: não, é que assim, né, a ideia das competências e habilidades não apareceria, então, os assuntos, né? A gente não teria ideia de assuntos. Ah, vai cair estequiometria, vai cair ligações. Só que, pelo menos na parte de química, a prova ela meio que falha na hora de cobrar competências e habilidades. Na parte de biologia e física acontece alguma coisa parecida?
0: Não, eu não entendi, na verdade, o que. Tipo. Que tu... não, <risos> eu não entendi a tua pergunta, <risos> na verdade, é a
1: <risos> Não, que tipo assim, a prova de química, no fim das contas, ela vai abordar um conteúdo como se fosse um vestibular normal, assim. Ela não vai abordar uma competência, uma habilidade, porque eles não conseguem fazer isso. A prova de química, especialmente, ela é uma prova que é onde o cara ou tu vai ter que ler e interpretar, uma questão de interpretação, digamos assim, né? Ou tu vai aplicar algum conceito, ou seja, através de um cálculo e foda-se, é esse assunto, esse é o conceito e...
0: É, eu acho que nos últimos anos dá pra notar uma tendência também na prova na parte de física de ir cada vez mais próxima de um vestibular tradicional, assim. As questões estão cada vez, talvez, mais objetivas, não sei Pode como ser é em eu, biologia isso.
3: Eu, eu, acho, eu, eu acho também, eu sempre falo, assim pra galera que. A gente costumava falar antes, ou sempre ouvi falar, que, ah, o Enem tu interpreta, né? Tu não decora, mas, cara, prova de biologia, não tem como tu fazer ela fugindo do padrão tradicional de vestibular. Tu vai ter que de Sim. decorar coisas e e bater em cima de nomes, porque não tem aquelas questões de, ah, eu tô lendo aqui, tô interpretando e vou conseguir fazer <risos> a galera tinha ah, essa... a
0: resposta é. tá no texto, né não, é, isso, é, é... isso não tem mais, né uhum. não tem, e tá não cada tem. vez menos, inclusive é o pouco né? que
3: tinha ainda tá diminuindo exato, exato, exatamente não são questões muito complexas na biologia né? os, os últimos Enems eles têm tido umas questões bem mais objetivas comparado, né, o que tinha naquelas provas de 2009 e tal não sei se para vocês também isso, né, mas eu tenho percebido questões um pouco mais mais rápidas de serem resolvidas, na biologia pelo menos em termos né?
2: de conteúdo, assim, o que que o que que tu destacaria, Ricardo, em termos de conteúdo assim, o que que pode cair, o que mais, carrega, o que mais recorrente, assim, nas provas
1: de Enem a pergunta é que eu desvirtuei ali
3: dá pra gente falar bem isso, sabe dá pra separar muito tranquilo, né, eu tô aqui concordando muito com o Vinícius, né? Dá para separar muito bem, né? A ecologia, por exemplo, é, é, é o clássico do Enem, né? Ecologia, levantamentos desde 2009 apontam a ecologia como o que mais tem caído sempre, sempre, sempre no Enem. Em torno de de todas as questões que caíram no Enem até hoje, óbvio que não é meu esse dado, né? 20% das questões de biologia foram de ecologia. Então, tem que estudar muito a ecologia, porque ela é uma área gigantesca, né? Abrange muitas formas de questões. A gente chama, às vezes, desde que a gente começou a estudar e falar do Enem, a gente começou a chamar, às vezes, ecologia de humanidades e ambiente, porque ela engloba tanto questões bem básicas mesmo, de relações entre seres vivos, cadeias e teias alimentares, também incluindo questões de poluição ambiental, que pode vir também uma questão do teu cotidiano, uma questão de química né? ela pode ser nesse caso um pouco relacionada mas não vai fugir da biologia clássica, né? tem que ter um conhecimento muito bom sobre isso também. A biotecnologia é um assunto que tem crescido muito, é sempre a minha aposta genética, cara. Uma coisa legal sobre a genética, que vale a pena a gente comentar, é que antigamente no Enem só caía a primeira lei de Mendel, né? E a galera não estudava a segunda lei de Mendel. E, e olha lá quando caía.
0: Mendel, a das ervilhas, né?
3: Exato, exato. E agora, ah, ano passado, já caiu uma questão de sistemas sanguíneos. Então, questões que não eram recorrentes, que começaram a cair. Que são questões muito semelhantes com os vestibulares. Então, eu acho que tá ocorrendo na biologia, uma tendência a prova chegar é próxima. É geral né? da
0: prova de ciências da natureza, uma vestibularização assim, as questões estão ficando cada vez mais parecidas com o vestibular tradicional, e os alunos, pelo menos todos os alunos que eu comentei, eles têm achado isso bom, assim, na verdade então isso não é uma coisa ruim, né, é uma coisa que as perguntas estão ficando mais objetivas e eu acho que uma das principais dificuldades que os alunos encontram, principalmente na parte de ciências da natureza é entender o que merda que a questão quer saber, e <risos> isso é uma coisa que tá ficando mais fácil né entender é. a pergunta, pelo menos
2: É que, na verdade, é, é, os alunos eles são treinados na escola né? A dividir, como o Vinícius gosta <risos> As matérias, a dividir e ser Dessa forma mais, uh, mais vestibular Tradicional, como a gente diz Ou de uma forma mais conteudista né? Então quando a prova do ENEM é totalmente diferente Do que a gente vê no colégio né Então não é que fica mais fácil ou mais difícil É que fica mais, como é que eu vou dizer Próximo na, na daquilo zona de que conforto. ele está familiarizado é, é isso, exato, zona de conforto. Na zona de conforto Do aluno
1: mas, Rodrigo, eu, principalmente em Química, sabe? O Enem, ele falhou com essa ideia de querer mudar o, o estilo de prova, entende? Desde 2009, ele não conseguiu trazer essa ideia diferente em Química. Porque se tu parar pra pensar que a ideia seria de... Porque assim, a proposta do Enem, em Química falando, seria assim, ah, tu associar vários... Trazer pro dia-a-dia, dia, né? Exatamente. É tu conseguir trazer conceitos, várias coisas em contextos familiares ao, ao aluno. Então, ah, tu vai pegar uma teoria, tu vai um conceito Tu vai aplicar em algo que ele está familiarizado. Só que, cara, isso o vestibular já faz. Entende? Tipo assim, antigamente ele não fazia. É verdade. A gente, se pegar provas mais antigas, era uma pergunta seca. Mas com o tempo eles vieram contextualizando. E isso pra mim é o básico, entende? Isso não é uma. para pra mim o Enem não revolucionou nada fazendo isso. Ele só fez uma coisa que outros vestibulares já vinham fazendo. Só que em química ele não conseguiu. Ele acaba querendo que tu aplique um conteúdo em um contexto específico. Mas esse conteúdo, ele é uma coisa que é como se aprende. como eu aprendi na escola. Entende? É a mesma Sim. coisa.
0: Sim, no fundo que o, o estilo de questão que o Enem faz em Química não é diferente do que já era feito nos vestibulares, assim. Não, então, Tava seguindo a mesma linha,
1: não foi uma Exatamente. novidade. Não, não. Alguns autores até comentam isso de que, realmente, em Química o Enem, ele não conseguiu. Ele não conseguiu Sim. abordar isso de maneira melhor, assim. Continua que a matriz de referência acabou que tá lá, mas não... Não é muito usado, é, assim. Eu não
0: sei até que ponto isso quer dizer que o Enem falhou ou que as provas já estavam melhores, digamos assim, né? Não, que, é que português, que falhou, não por é exemplo, proposta. que a gente comentou no episódio de linguagens, o estilo de questão de vestibular tradicional é completamente... Agora o Rodrigo me corrija se eu estiver errado, mas pelo que a gente viu é completamente diferente, né?
4: Completamente uh, O vestibular diferente.
0: tradicional quer saber, sei lá, onde é que vai a crase, o Enem não tá nem aí pra isso. Mas realmente, em física, química e biologia, as perguntas em si não ficaram tão diferentes, né? Embora talvez um contexto e tal, a pergunta em si não mudou tanto Na parte de física, eu acho que uma coisa que é bom chamar atenção... Que é a principal característica da prova no Enem é a interdisciplinaridade. Como até o Ricardo comentou, tem várias questões que tu fica meio... Ah, será que isso é química? Será que isso é biologia? Quando puxa principalmente pra parte de bioquímica, né? Ah, fermentação, não sei o quê. Mas física, eu tenho a impressão que ela tá meio isolada, assim. Tu sabe dizer claramente, ah, isso é uma questão de física ou não. Mas a palavra-chave, eu acho, pra prova de física do Enem é a contextualização. Não, Tu não vai encontrar no Enem uma questão que perguntar... Ah, tu tem uma mola, a dureza da mola é tanto... Qual que é a força? Tu vai encontrar uma questão que conta uma historinha. Ah, o Joãozinho tinha um carrinho. Desse carrinho, tu ali empurrou, tinha uma mola dentro, que tinha mais ou menos esse tipo de dureza, que o Joãozinho estimou conforme ele viu no colégio, blá, blá, blá. O Joãozinho, blá, blá, né? A força. estimou é. a dureza
2: da mola do carrinho. É, o é, Joãozinho.
0: Joãozinho é o né? Não, tu pega as questões de física do Enem, tem uns alunos muito foda, assim. Tem aluno que calcula, sei lá, a incidência da luz do sol, não sei o que, e fica, porra, cara, esse aluno é bom. Mas a palavra-chave pra prova de física do Enem é a contextualização. E às vezes é bem forçado, assim, para ser bem sincero. É uma contextualização meio que a todo custo. Às vezes tu pega uma coisa que é o detalhe do detalhe do detalhe do dia a dia só para dizer, não, mas isso tem uma aplicação, assim. Uma das características da prova de física eu nem resumindo, é essa coisa de ser contextualizada. O que, que isso muda na vida do aluno? Eu acho que uma das coisas que o aluno tem que buscar quando ele está estudando qualquer conteúdo é já aproveitar para sempre se perguntar quais as aplicações daquele conteúdo. Porque se o aluno for para a prova, por exemplo, sabendo que o micro-ondas é uma coisa que depende de ondas eletromagnéticas, para funcionar, quando ele vê uma questão que fala do micro-ondas, ele já vai ter uma noção que, ah, provavelmente são os meus conhecimentos de ondulatória que eu vou precisar para fazer essa questão. Então, isso já ajuda a fazer, digamos assim, a ponte entre o conteúdo, o conteudista, digamos assim, e a contextualização que o Enem faz.
2: Uma perguntinha só, tu falou no começo, assim, ah, as parte de física aqui, a gente, né, é bem mais mar... isolada, a gente consegue saber hum. que é uma questão de física, mas pensando em toda a ideologia do Enem, toda a matriz de referência e toda a ideia por trás do Enem, né, Eu não estou nem analisando hum. provas, mas a ideia por trás do Enem, pensando assim, o aluno precisa saber, tipo, vai pegar uma questão, ele precisa saber que ela é de Química ou ela é de Física? Ele, é, é um, é um pré-requisito para ele responder aquela questão ou ele conseguiria fazer a partir de um conhecimento que não necessariamente ele saiba qual é?
0: Às vezes, depende da questão, cara. É uma boa pergunta até. Tem questões que são questões que eu gosto de classificar como bom senso, sendo bem sincero. Pro aluno, seria uma coisa que, ah, tu não vai usar uma fórmula para resolver isso aqui. Acho que é o que a pessoa quer ouvir, né? Então não seria uma coisa que tu pensa, ah, eu preciso saber que isso é uma pergunta de física para responder. Às vezes é uma questão que pergunta, sei lá, sobre uma geladeira. Não precisa pensar, ah, isso é física, isso é química. Às vezes é realmente uma questão mais de bom senso, assim. Mas, claro, ajuda na hora da prova se tu identifica mais ou menos, normalmente pro aluno, assim, ah, tá, isso é uma questão de física, a pessoa pode tentar ficar no buscar na cabeça dela, né? É, exato, então, não que tu precise, pensei... mas, mas às vezes ajuda, né? Tu uhum. identificar ah, tá, não, isso é uma questão de física. Tá, o que que em física eu vi que tinha a ver com isso, assim? Às vezes ajuda ajuda a pessoa a correr atrás da resposta.
3: Facilita a organizar o pensamento do aluno, parece, isso, né?
0: Uhum. Isso, Até na hora de resolver, na hora de escolher quais questões ele vai fazer primeiro, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Sobre assuntos certo. específicos, Ben, o que, que são os mais ah, assim, recorrentes?
0: assuntos. Tem um levantamento, eu todo ano eu conto as questões, eu tenho uma planilha do Excel aqui com isso. <risos> mas olha... Por que não, né? Por que, Por que não? Uma tarde de sol, né? Quem, quem não faz isso, mas né? Em vez de andar de bicicleta, né? o Ben fica fazendo planilhas, né? <risos> Pior eu não sei andar de bicicleta mesmo. Mas, ah, então só. tem que fazer
2: planilha mesmo. É, tá, é, é o que me resta, né? É o que resta. Ah,
0: mas assim, das questões de física dos últimos anos ali, pegando 2009 até agora, contando tanto o Enem tradicional quanto o Enem dos presidiários, né? A segunda aplicação.
2: Pessoas privadas de liberdade.
0: Isso, PPL, as pessoas Isso. privadas de liberdade. E sabe que, eu não sei se acontece nas outras matérias, mas em física eu reparei que normalmente o Enem dos presidiários é mais difícil que o Enem tradicional. Costumo ele costuma ser bem mais conteudista, até. Tá? Não sei se você conhece mais. Mas tem mais tempo não. pra
3: estudar,
2: né, cara? <risos> é, não, cara, a gente tem ele... preparado ele... as
3: questões mais difíceis, parece, é, né? Eu também acho mais difícil. É que os caras
0: estudam feito uns condenados, né?
2: É. <risos> os os caras ficam trancados estudando, né, cara?
0: É, que horror. Que horror. Não, mas eles estão ocupados, <risos> agenciando tráfico e tal. <risos> Prova de física nos últimos anos, então Tem uma, do, uma predominância, assim, de Cinco assuntos, assim Que, inclusive, são assuntos que se tu pegar As competências e habilidades, tem habilidades Específicas pra eles, então não é coincidência A parte de mecânica Que é aquela coisa de movimento, MRU MRUV, não sei o que ver, Leis de Newton, uh, isso sempre Aparece, inclusive, é o assunto que mais Se tu somar as provas dos últimos anos Um terço do total de questões que teve até agora Mais ou menos, foi dessa parte de Mecânica, movimentos, leis de Newton e seus amigos. Daí depois a parte de eletricidade e energia tanto aquela coisa de energia mecânica energia de movimento, quanto a coisa de energia elétrica mesmo. Consumo de energia é uma coisa bem presente uma coisa presente na realidade do aluno e que o Enem cobra também, tanto em questões de cálculo, quanto questões conceituais Ah, o que é mais econômico de fazer? Qual lâmpada é melhor? Circuitinhos também tem uma habilidade específica para isso todo ano aparece no Enem. Ondulatória estaria tá tá ali nos top 3, então mecânica, energia, eletricidade ondulatória Aquela coisa de ondas, enfim, onda eletromagnética, onda mecânica, espectro, daí junto com isso puxa a parte de ótica, seria ali uns 10% das últimas questões, aquela coisa de espelhos, lentes, refração, luz, basicamente, e também a parte de física térmica, ali uns 17% das questões, aquela coisa para os alunos que é macete, que é mole, calorimetria, também aparece bastante. Então são esses os principais assuntos do Enem. Até tem outros assuntos que estariam na lista de conteúdos, digamos assim, mas esses são os principais.
2: Esses é o que vale a pena agora dar um
0: É. uma revisada. Agora não vale a pena, por exemplo, focar em outras coisas além disso.
2: então, na parte de química ali, fala para nós, assim, aqueles conteúdos que mais caem.
1: Bom, tem como destaque de conteúdo fácil, que geralmente aparece, alguma coisa envolvendo química orgânica, principalmente a parte de funções orgânicas. Que é uma questão de, basicamente, tu identificar qual é a função, assim. É, tu identificar a função orgânica que a questão tá pedindo é 90% da questão feita. Geralmente é uma questão simples. Claro, dá pra complicar, mas geralmente ela vem, ela vem uma questão fácil.
0: Vai ser aquela questão de decoreba, assim, basicamente. Ah, o cara decorou os nomes das funções orgânicas, querendo ou não.
1: Orgânica é mais ou menos isso, assim. Pode ser é uma coisa de nomenclatura e tal. E o que eles, quando envolve reações, que seria um assunto mais complicado, é muito mais uma questão de tu identificar, de tu interpretar o processo, do que de fato tu trazer um conhecimento, assim. Então eles vão te dar uma reação acontecendo um processo e eles vão te pedir embaixo, assim, ah, mas isso aqui acontece o quê? Pode ser uma coisa que não vai complicar a tua vida, que é um assunto que a galera não, não gosta muito. Tem uma habilidade que fala sobre energia, especificamente, então as transformações químicas e energia envolvida nos processos, então acaba que termoquímica é uma questão que aparece, eu também tenho essa tabela no Excel, então eu tenho essas, a, mesma, a mesma separação, assim. termoquímica é, uma, é um assunto que aparece bastante, o que envolve entalpia, delta H, tem aquela disciplina que todos amamos odiar, que é a estequiometria, sempre tem uma, uma <risos> questão de cálculo, que vai envolver estequiometria e soluções, podem ser questões separadas, pode ser na mesma questão, tá? que é a famosa regra de três que tu vai precisar para resolver. Então, não tem como fugir vai ter essa questão. O bom é que, geralmente, é uma questão que é considerada difícil, então é aquele, aquele esquema de acertar as faces e tal. Por sabe último... Eu
0: acho que vale comentar que o pessoal tem um trauma com estequiometria, mas chega na hora de fazer drink, caipirinha, todo mundo, todo sabe, mundo sabe a proporção de limão para açúcar, para vodka. Agora, troca isso por carbono e hidrogênio, o pessoal buga. Ah, não, é o dobro de carbono, vai agora. Quando de hidrogênio. É impressionante isso, cara. <risos>
1: O pior é que eu dou aula, eu uso uma receita de amarula caseiro. Vai explicar. Pô, me passa essa receita aqui. Fica uma merda, não recomendo. Não recomendo, Não recomendo. Um outro último assunto, assim, para destacar, que eu acho que é muito importante, é ligações químicas. Principalmente envolvendo as interações entre moléculas, as intermoleculares, ligação de hidrogênio, dipolo, dipolo, dipolo induzido. Muito mais para esse lado. E a questão de solubilidade, então moléculas polares, apolares. São assuntos que aparecem bastante, porque isso pode envolver tanto a química inorgânica, que é onde se estuda especificamente as ligações, como com química orgânica. E isso é um assunto que pode envolver muito biologia. Então, quando envolve vitaminas, tu consegue aquela ideia dos hidrossolúveis, lipossolúveis, é um assunto que, de fato, eles conseguem contextualizar com outras disciplinas. Eu recomendaria esses, esses assuntos como os top, assim, pra te ver agora nos últimos momentos, assim. Tem outros, é claro, né? O eletroquímica é um assunto que aparece bastante também, equilíbrio químico, mas aí também, algum ano cai, outro não cai, e aí depende um pouco, assim, mas fica rodando ao redor desses aí que não tem muito erro, assim, vai cair alguma coisa que envolve pH, uh, acidez e basicidade sempre aparece também certo? Certo, tranquilo mais
2: alguma vocês, alguma coisa, uma, alguma aposta de vocês assim, que vocês teriam, uma questãozinha que vale a pena dar uma, uma livre discorrida sobre?
3: Eu não, eu não sei se eu, eu não sei se eu cheguei a falar os, um, os top 5, assim, da biologia antes mas é, de repente, para ficar na gravação aí, no, nesse levantamento também das top 5 que mais caem na, na prova, nas questões de biologia sempre. Top 5. É, as top 5 da biologia. Sempre assim, ó, em primeiro lugar, ecologia, ela direto, ela, cai muito, todo ano tem ecologia. Desde uma ecologia muito clássica, passando ali por cadeias alimentares, ciclos de energia, é, relações ecológicas entre seres vivos, incluindo também poluição ambiental, poluição ambiental tem aparecido em todos os últimos enem's também. Desde aquecimento global, efeito estufa, chuvas ácidas. Eu acho que isso tem que ser muito estudado pela galera. Separo citologia e fisiologia humana também questões, quais são as organelas citoplasmáticas e quais são as funções dessas organelas. Principalmente retículo endoplasmático rugoso é uma das que mais aparecem. Não sei porque o Enem ama retículo rugoso, cara. Sempre, é, 90% é essa. Pois é. esse É cara, o tá rugoso. isso sabe
2: É o vestido da Beyoncé aquele, não é?
3: É, é. Não, e tem o um livro, né, que dá pra relacionar com resistência ao álcool e tal. Talvez seja por isso, né, que eles ah, colocam sempre é. aí. Pô. Quanto mais retículo liso, mais... A galera consegue beber sem ficar bêbado.
0: Ó oh, aí, ó. Fica
2: a oh, dica, galera. Tenham um retículos lisos.
0: É. Não sei como é que você. Se...
3: Produzam muitos. Produzam,
0: Produzam muitos. aí muito, você muito. Não vai beber a Como é que tá na a internet? Consegue, retículo liso. Mercado
3: livre. Pô, o Mercado Livre Mercado caixa negro. tudo, né, cara? Mercado livre. Não duvido, né? Um pacotinho de retículo.
2: Não, mas me explica aí, me explica aí, pra mim que sou um puta ignorante. O que que seria isso? A gente produz isso aí? Cara, que
3: assim, olha... <risos> Uma
2: curiosidade. Eu não, eu A curiosidade não sei mesmo, é. Não bateu forte, né? Pois é.
3: é que assim, todas as nossas células, elas têm retículos lisos dentro dela, né? E ele tem uma função de degradar o álcool. E o que acontece é que você tem uma quantidade normal de retículo liso... Porque tu não nasce bebendo, né? E conforme não? tu vai bebendo ao, ao, ao fim da tua em vida... Tu é jeito, cara. <risos> Total, né? Tu vai forçando o teu organismo a ter que degradar mais álcool cada vez mais. Então, tu vai produzindo cada vez mais retículo liso. E isso é um mecanismo de defesa do teu organismo, né? Então, quanto mais tu tá bebendo, mais retículos lisos tu tá produzindo. Portanto, tu vai degradando o álcool mais rápido. Então, tu vai tendo que beber cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, pra ter o mesmo efeito, né? Isso hum, pra mais, também, esse né? é o
0: conselho, então. Resumindo, é. Foi isso que eu entendi. É. A galera Não, tem o, que beber mais. O problema mais, é que
3: às vezes o excesso de retículo liso, ele pode sobrecarregar a célula e mata a célula. E, e aí a galera, isso tá relacionado com cirrose, né? Ah, então, você Pode ter cirrose ah, por um sim. excesso de retículo liso dentro do teu organismo. Olha só, é sempre veio de ter gumes, bebido né?
1: demais antes. Que Não exato, adianta né? o, cara, o que importa é a dose, né? O cara é. tem que saber a quantidade. Até água mata
3: Exato Até respirar Entre, né? o,
2: entre o remédio <risos> e o veneno A diferença é a dose, né?
3: Exato Aí eu acho que também assim ó, Genética e biotecnologia Acho que o Vinícius comentou de bioquímica né? Eu tinha separado aqui também a bioquímica E evolução a Evolução também é moderna a Evolução não aparecia muito Mas começou a aparecer nas últimas provinhas do ENEM também
0: Olha só, biotecnologia seria aquela coisa De transgênicos, esse tipo de coisa
3: Transgênicos, células-tronco Clonagem também Lembra da Dolly, né? Clonagem Ah, sim bastante uh -huh. também A
1: novela Clone, o clone. A parte de biotecnologia, eles também envolvem muitos processos industriais, é que a biotecnologia tu consegue dividir ela em cores, assim, tu pode ter biotecnologia vermelha, branca, verde, cada um estuda uma área, assim, e aí quando eles puxam um pouco de processos industriais, até caiu uma questão recentemente que era o processo de fermentação, isso é típico de, de um, da biotecnologia, de estudar processos industriais, assim, então é um assunto, que esse é um dos assuntos também que acabam, tipo assim, ah, isso é biologia ou isso é química, né, é uma fusão das duas, assim.
0: A atenção que uma das competências na verdade, ou seja, as primeiras quatro habilidades da ciência da natureza puxa pro lado de compreender que as ciências naturais, então química, física e biologia, e as tecnologias que vêm delas, na verdade, elas são construções humanas. Então às vezes tem questões que querem que o aluno saiba que, pô na verdade a gente trabalha em física química e biologia com modelos são teorias que os seres humanos formularam para explicar como a natureza se comporta. É interessante perceber o papel disso nos processos de produção, desenvolvimento o movimento econômico, social da humanidade. Então isso numa questão pode aparecer tanto pro lado de, por exemplo, sabe aquela coisa da redação? Tu tem que propor, ter uma proposta de intervenção? Isso pode aparecer na forma de uma questão, que seria avaliar qual alternativa que seria a melhor proposta de intervenção para algum problema. Isso costuma ser as questões mais difíceis até, uh, mas seria a alternativa que tu tem que... uma questão de tem que escolher entre as alternativas a melhor solução para um determinado problema. Teve uma questão, por exemplo, que isso às vezes aparece também no contexto de fontes de energia. Escolher a melhor fonte de energia para um determinado contexto. Teve uma questão do Enem, de alguns anos atrás, que dizia que tu tinha um vilarejo que ficava entre duas montanhas no meio de um vale, tinha incidência solar alta e queria saber qual a melhor fonte de energia para tu usar no lugar e eles queriam usar energia limpa. E, bom, falou em energia limpa, tu pensa solar e eólica, como tava no meio das montanhas, não tinha vento, falou que tinha sol, tá, energia solar. Mas é só no sentido de saber escolher, por exemplo, entre as alternativas, alguma coisa que solucione um problema. É muito também comum puxar para o lado de confrontar a ideia ideia de uma concepção, o senso comum com conhecimentos das ciências naturais. Então, por exemplo, a questão vai pegar aqueles termos que a gente fala errado no dia a dia, digamos assim, e querer que tu compare ele com o conceito científico para aquilo. Por exemplo, em física, sei lá, a diferença entre calor e temperatura, esse tipo de coisa. Então, a dica que eu dou pro aluno é tentar prestar atenção quando o professor fala, ah, isso aqui no dia a dia a gente fala errado, isso aqui, na verdade, não é calor, isso aqui é tal coisa. Presta atenção nesse tipo de termo que o Enem pode puxar para esse lado também.
2: Esse negócio que tu falou da proposta de intervenção, bem, a gente, a gente tem as competências e as habilidades de cada prova, né? De cada área uhum, de conhecimento. Uhum. Mas a gente tem aqueles cinco eixos cognitivos, né? Aqueles cinco eixos cognitivos que são comuns sim, a todas as áreas. que regem toda a prova.
0: Sim, sim. Seria o quinto eixo, eu acho, né?
2: Exatamente. Esse de elaborar propostas é o quinto eixo, né? Que ele é comum a todas as áreas de conhecimento, né? Então é, não é só os eixos seriam na redação, basicamente
0: né? regras que eles usam para montar as habilidades de certa Exato. forma, né? Todas é, as habilidades estão associadas com essas seria, regras básicas. seria
2: o, o dominar linguagens compreender fenômenos Enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Esses são os eixos cognitivos comuns a todas as áreas, não só a redação.
0: Isso, no caso da prova de ciência da natureza, vira avaliar as propostas, né? Porque vai estar nas alternativas, sim. E sim. tu tem que escolher a melhor, por exemplo. Aí, ah, às vezes, tu tem que puxar pro lado de o que é melhor pra vida humana, pra preservar o meio ambiente. Daí vale tu prestar atenção nas palavras que o enunciado usa. Sim, Se sim. o enunciado falou, por exemplo, em, ah, é em meio ambiente, o enunciado fala em reduzido o impacto ambiental. Tal. daí presta atenção nas alternativas, a questão vai te dar a dica O Enem ele não é, ele não quer ser pau no cu contigo, ele quer te empurrar assim para a resposta certa querendo ou não.
1: Eu acho que uma Exato. outra um outro assunto assim é que é importante destacar, da prova em geral é a ideia da linguagem, né, a linguagem científica digamos assim, cada uma das, das disciplinas ela vai ter uma linguagem própria, então às vezes não adianta também a gente só ficar numa analogia porque isso é como se fosse tal coisa, não, ele vai te cobrar uma certa linguagem por exemplo, na química, o exemplo mais óbvio seria, por exemplo, você tem que saber os símbolos da, dos elementos, tem que saber o que, que é uma, uma equação química, porque é, é como a linguagem se apresenta. E isso também pode apare aparecer como um texto, como um gráfico, uma tabela. Uh, tem várias, vários pequenos detalhes que podem aparecer como uma linguagem científica. E isso parte do princípio que o aluno tem que saber o que, que a questão aborda. Assim. Então, é comum e, olha acho que não tem nenhuma prova do Enem de naturezas que não apareceu um gráfico ou uma tabela para ser interpretada. Sim.
0: É, é batata gente, tu pode anotar, tu vai abrir a prova vai ter pelo menos uma tabela, isso tanto em física, quanto química, quanto biologia ou algum gráfico vai, é uma das habilidades inclusive que tá na prova e se repete várias vezes isso. ao longo da prova, a ideia é de saber interpretar uma tabela ou às vezes uh, coisas do cotidiano, Sei lá, o Enem coloca uma foto do manual de instruções do funcionamento de um chuveiro, uma foto do rótulo do shampoo e que saber que tu identifique os compostos esse tipo de coisa. É
1: que pode ser parece uma coisa meio banal assim, mas in, interpretar um gráfico, um gráfico tem uma, tra, traz tantas informações, um gráfico é tão rico em informações e às vezes o, os alunos eles deixam de lado algumas coisas muito importantes para a questão sempre lembrar que a questão ela vai trazer informações relevantes assim, se aparecer um gráfico, se aparecer uma imagem ele vai ser importante para a resposta, então já puxando aquela ideia de que ah, não vou ler o enunciado Esquece isso. É, tu vai ler o enunciado. Não tem muito o que fazer assim.
0: É a dica que a gente dá, que a gente até repetiu em outros episódios, é, ah, vi um contexto meio confuso, meio grande, lê a pergunta primeiro para depois, quando tu for pro texto, tu já saber mais ou menos o que, que tu tem que buscar ali. Isso ajuda bastante. Tu já faz uma leitura mais direcionada daí, né?
3: Ah, essa dica é excelente, né? Funciona muito ah, bem, é, né? É, não, isso
2: aí a gente já passou em alguns e acreditamos todos ser uma, da, uh -huh. uma das top cinco dicas para uh -huh. fazer a prova. E quando
3: é. o gráfico apavora, né, cara? O, o, apavora,
0: o, né? Apavora, eu, é. eu tenho a impressão que muitos alunos têm medo de levantar de noite uhum. e de madrugada acender a luz do Encontre banheiro gra... e ter um gráfico no banheiro, assim. <risos> um gráfico. Né? É, é. Ah, é o Jason com a motosserra? Tranquilo, daí é. tu acende a luz e tem um gráfico é. desenhado no espelho. Uhum. Eu acho que isso apavora muito mais. Que a galera assim. Olha
3: o gráfico e para de pensar,
0: né? bloqueia. <risos> bloqueia completamente. Eu tenho uma dica, na real, pra gráficos. Sempre, bah, primeira vale. coisa que tu faz. pegou um gráfico na tua frente. Primeira coisa que tu faz. Tá, primeiro se recompor emocionalmente. Né? Respirar, e para né? de chorar. Enxugar, enxugar as
4: lágrimas, né?
0: Uhum. Pede pro fiscal se já dá pra ir embora.
3: Vai no banheiro, né? Vai no banheiro, dá uma caminhada. Vai
0: no banheiro. Uhum. Mas não, primeira coisa, gente, olhar os eixos. Ver o que, que tem nos eixos, ah, o que, que tem no eixo vertical, o que, que tem no eixo horizontal. Se tiver um, uma coisa entre parênteses ali, a unidade, isso te dá uma dica. Ah, tem um D aqui, não sei o que, que é esse D, mas do lado tem um mzinho. Ah, metros. Então isso deve ser a distância. Lê o enunciado, daí vê se. Que ele normalmente diz, ah, é um gráfico de tal coisa Mas a primeira coisa que tu faz é isso Vê o que, que tem nos eixos, pelo amor de Deus Teve uma questão do Enem no passado também Que a resposta, o pega-ratão clássico é que Era o que tinha nos eixos, assim Tu não cuidava o que tinha nos eixos e marcava o que tu estava acostumado Que era uma pergunta bem comum, assim Mas eles trocaram os eixos e tal, enfim Então, presta atenção nos eixos, resumindo
1: comentou um assunto assim que eu sempre falo pelo amor de Deus olha as unidades, criatura olha as unidades às vezes tu não lembra da fórmula porque em química tem um assunto que é soluções que tem como tu resolver por regra de três mas às vezes tem fórmulas que facilitam tua vida né? e olha a unidade porque a unidade ela é o spoiler da fórmula pela unidade, uhum. tu pode relembrar como é que é a fórmula. Então nunca, nunca, nunca um número vai vir sem unidade. Importantíssimo prestar atenção nisso.
0: Às aparece lá no enunciado, vazão. Ah, não sei o que é vazão, mas letra diz ali, vazão. Abre parênteses, litros por minuto, fecha parênteses. Bom, é quantos litros de água tá passando por minuto. <risos> tu vai ter que achar quantos litros, achar quantos minutos, dividir um pelo outro para ficar em litros por minuto. Então as unidades são tuas amigas, tá gente? Eu sei que muitos, muita pessoa que deve estar tá ouvindo tem aquele trauma de unidade. Unidades. Muita gente vai concordar comigo nesse momento no ônibus, falando sim sozinho, mas uma que já ganhou, um errado, é, já ganhou algum errado numa prova do colégio, que a professora colocou um X ali, porque não colocou a unidade na resposta. fez toda a conta e tu pôs dois.
4: Faltou e a professora escreveu do lado unidade. dois do
0: quê? Dois hipopótamos? <risos> não, era dois metros. E assim vai. Que ah, mas muita gente ou tem ou um certo trauma com... Ah não, muita gente tem um trauma com unidades mas na hora da prova elas são tuas amigas porque vai estar tá escrito ali nas alternativas a unidade que ele quer que tu chegue
1: exatamente então
0: lê, olha pra alternativa se tem uns númerozinhos em metros não é um tempo que tu tem que descobrir né e assim vai então as unidades são tuas amigas é uma boa dica também Eu não sei se em biologia tem alguma coisa assim nesse sentido que tu possa olhar que te ajuda algum truquezinho sujo assim
3: cara não não, é, não não tem muito né a gente não trabalha muito com unidades né
0: é biologia tem que saber a matéria que... mesmo né que é isso. <risos> <risos> é biologia não
2: tem essas falcatruas aí é, não, a gente é, que estuda saber, né? a gente eu sabe uma que
3: questão de pirâmide ecológica assim tu, tu, que aí tem algumas unidades né de biomassa por espaço alguma coisa assim mas não são muito frequentes, não.
0: Sim, mas sem ser unidades, assim, tem alguma coisa, por exemplo, que entrega, algum, algum tipo de questão de biologia, ah, que se ele citar tal coisa, isso meio entrega
1: qual que é a resposta, osmose, alguma coisa cara, nessa linha. Senhor, se aparecer a palavra osmose, tu pode marcar que essa é a resposta.
3: Ah, clássico, não, né? Clássico. Não tem, assim. É, não, pior isso é verdade, né? Isso, é osmose, né? É sempre assim.
2: Cara, nem lê pergunta, tem nas opções de osmose, não, não e mais Não, precisa, cara, próxima. vai ser
1: osmose a resposta. Assim, ó, não existe uma osmose. questão que tem osmose como opção que não é ela a resposta, questão não, 49 gabarito letra C pode confiar
2: <risos> a gente tem assim geralmente nas provas assim tem aquela a, a linguagem dos enunciados né e volta e meia tem aqueles enunciados que meio que se repete assim quando ele fala aquela palavrinha a gente uhum. já dá uma certa dica para algumas questões na, na prova de linguagem tem muito isso pelo que eu entendi né, na, nos, dos gurias ali também tem na parte de biologia não tem nada assim aquela palavrinha ah, se eles perguntar isso eles querem saber tal coisa aquela questãozinha mais clássica assim não lembra de nada
3: o, o, o mais clássico assim que eu sempre recomendo, é numa questão mais de biotecnologia. Até ano passado caiu uma questão que na verdade não é sempre recorrente nesse sentido, mas aconteceu de que a galera não precisava saber do que, que ele tava falando. Ele falou sobre transgênico, tanto tinha que saber que era um transgênico. Só que ele falou melhoria da vida humana. E aí pega um ratão, um pega ratão, porque melhoria da vida humana. Muitas vezes a galera acha que, Pô, tô fazendo um transgênico eu tô melhorando uma soja, por exemplo. Uhum. Mas na verdade não tá melhorando a soja para a soja ser uma soja melhor ou mais feliz, né? A gente tá melhorando ela a pra... soja feliz. <risos> tá melhorando a soja pra tu ter uma soja mais rentável para a vida humana. Então eu sempre falo assim, ó, se tu tá lendo algum enunciado e geralmente esses textos de biotecnologia são grandes e ele comenta alguma coisa de melhoria da vida humana ou melhoria para os seres humanos, pode marcar transgênico. Que essa é a alternativa sempre. Eles vão colocar. Mas é
1: que. Na boa, né? O termo transgênico, a gente. Isso é um dos. Isso é uma coisa assim que é aquela propagação de conceitos científicos, de certa forma, meio errados, assim, né? Porque o transgênico não uhum. necessariamente é algo ruim, né? Uh, o um organismo não. transgênico a gente. Ah, isso é transgênico, não sei o quê. Porque sim, a notícia que sempre chega, ah, porque a soja é transgênica, não sei mais quantos quilômetros quadrados de terra pra soja, não sei o quê. Só que transgênico é uma coisa boa, no fim das contas, assim. Existe toda uma discussão ética por trás aí que não cabe entrar, mas na teoria, é um negócio bom pro ser humano.
3: Sim, essa é a busca, né? Melhorar a vida humana. Uma insulina, não, por é. exemplo, produzida... Uma humana produzida por bactérias, por exemplo. Pô, uma produção em alta escala, né? é E a
1: biotecnologia, que... Ah, transgênico, biotecnologia, cara, biotecnologia, ela veio... Se não fosse a biotecnologia, tu não tava tomando iogurte, sabe? Assim, <risos> é, é, exato, é uma coisa não. assim. E se é pra melhorar, tem que melhorar tudo. Por exemplo, a Amazônia, um monte de mato lá, cara. Manda asfaltar aquela merda. Porra, <risos> porra <risos> melhorar cara, imagina quatro pistas que vai, quatro que vem, porra, só pra pegar mosquito, aquilo porra, <risos> mata todo mundo véio.
3: e não íamos ter a febre amarela né cara, que teve esse ano, né aí, Saiu? ó. só melhoria, a
1: gente não ia ter
2: nem
0: oxigênio né, Isso é um erro não, não cara, não, não, cara não, não, isso não. é um erro da prova oh, oh. ó, errar essa questão, ah, não, oxigênio
3: dos plantas né, pra abrir, é, cara, abrir, abrir dizer pro que a Amazônia, dica, o pulmão do
0: mundo tá errado, <risos> a Amazônia, ela é uma floresta velha, pessoal aí da biologia ah, pra falar melhor do que eu, tudo
3: que ela produz ela consome né, não, é, não libera ela não produz
0: oxigênio gene de sobra, Não. o que ela produz ela consome Por isso, deixa a vamos lá. asfaltar a Amazônia <risos> não, mas agora me surgiu uma dúvida, não sei se isso pode ser questão asfalto, de prova asfalto, asfalto
1: é do petróleo
0: né? asfalto é do petróleo, é, e o asfalto inclusive tem baixo calor específico, né, ele esquenta fácil esfria fácil, é ruim pra amplitude térmica ah. mas, ó mas não, me surgiu uma dúvida, vocês falaram que o transgênico pode ser considerado bom, né porque enfim, é pra melhorar a vida humana, tu pode puxar alguma coisa pra esse lado, pra agrotóxico, por exemplo o agrotóxico é bom, senão o bicho come meu morango, Ah, essa discussão ou é boa. se falar em agrotóxico é sempre ruim, assim o
1: agrotóxico, isso é uma coisa, eu gosto de discutir isso em aula, se assim, às vezes eu jogo essa bomba só pra ver, <risos> quem é a favor do agrotóxico <risos> tipo, é assim, quem é a favor de... todo mundo é contra o agrotóxico, né só que daí tu começa a pensar o seguinte tá, não que eu defenda o agrotóxico, tu né é
0: barata no teu
1: alface? se não fosse o agrotóxico, era impossível a quantidade de pessoas que vivem hoje ah, mas tem muita gente que passa fome e tal sim, a distribuição de comida é uma merda mas, se não fosse o agrotóxico não ia ter alimento pra todo mundo não ia ter como ter essa população que tem hoje então, se tu pegar um contexto, isso é uma questão que poderia abordar. Ah, do con... pega um contexto meio sacana, assim, e fala de agrotóxicos como algo bom, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, escutem direito isso, né? Depois sai, vai sair no jornal. Professor de química faz apologia, ao uso de agrotóxicos. Não, pelo amor de Deus, né?
0: Apologia, ao uso de agrotóxico. É. A pessoa fica em casa usando agrotóxicos, <risos> se tranca no quarto assim, ah, filho, o que tu tá fazendo? Eu tô usando agrotóxico. Cara, é que isso, isso é coisa de
1: é, é preconceito com a química sempre, sempre, sempre. Tipo assim, ah, tudo. Ah, eu não vou comer isso porque tem muita química. Não, 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 não vou comer esse negócio. Isso é industrializado, isso tem química. Porra, me dá um exemplo de uma coisa que não tem química, então, né? O que, que não tem, né? Então, tipo, tem muito isso, e esse é o tipo de coisa que tu tinha comentado que eles podem pegar esse conceito popular
0: Sim, jogar é confrontar na tua cara. o senso comum com o conhecimento da ciência
3: não, e o Enem pode trabalhar muito isso, né, cara. Pô, o grande exemplo, já, você já tentaram plantar tomate ou ficar comendo tomate sem agrotóxico.
1: Cara, se eu te falar que eu plantei hoje tomate, tu acredita? <risos> Tô aqui, ó, comecei, é uma, comecei uma plantio hoje. Plantei manjericão, pimenta e tomate. Tá aqui do meu lado. Juro por Deus. Então, os bichos vão comer,
3: os bichos vão comer, tá sem agrotóxico. É, eu,
0: eu também eu fui até o Zafre e eu comprei uma muda de alecrim pronta. Mas é parecido. <risos>
3: é, eu
1: compro é. no Zafre, vem, vem com os galinhos numa bandejinha, né. Mas, ô Ricardo, é foda tomate, não me diz isso, cara eu não, Tava não, tava não, o que eu ia que... falar
3: é bem contrário, contrário eu ia concordar contigo, eu ia falar que muitas vezes tu, tu, planta, tu planta tudo bem, mas é difícil tu conseguir, cara, eu já tentei plantar várias vezes e não vinga o meu tomate, ou quando ele começa a ficar grandinho, <risos> vem algum bicho e, e come ele, putz, cara, eu vou, bar, então, vou, bar, vou vou trancar ele aqui dentro, então isso que eu tô dizendo, às vezes o Egnito falou, o agrotóxico tem, tem que ver os dois lados, né, cara, tem que ver os dois lados, a alta produtividade não tem como vir separado disso, né, não
0: tem como sustentar, né
3: e o Enem pode trabalhar isso em questões de poluição ambiental se puxar para o lado da biologia, né? Porque, Sim, é, claro e que né? o agrotóxico também vai percolar no solo e vai acabar chegando num corpo d'água e aí pode ter um, uma questão relacionada à poluição ambiental, né?
0: é, é a ideia de entender as vantagens e desvantagens, exato, né? Exato. Na, nada é 100% boa. A bom. Do,
3: né? do entendimento. E,
1: e essa questão que o Ricardo comentou de a, a questão ambiental, ela é sempre muito presente, assim. Então, e esse é um dos assuntos que são realmente interdisciplinares. Pode aparecer uma chuva ácida, pode aparecer a ideia do agrotóxico. E são coisas que tu pode até... Assim, são conteúdos e conceitos que tu aprende até fora da sala de aula, muitas vezes. São coisas que tu tem que aprender pra vida, isso, gente. Tipo, não é uma... Pô, tu tem que aprender que tu não pode jogar o lixo no chão, assim. São coisas que todo mundo tem que fazer. Não só saber fazer cálculo de... Ah, qual é a concentração molar do meu café aqui. Mas enfim, né? <risos> Sim. Ricardo, tem
0: mais algum tema frequente que tu queria comentar, assim, que tu queria destacar?
3: Não, não, são esses aí. Ecologia, citologia, genética, bioquímica, evolução, biotecnologia. Eu, eu tenho a minha aposta só.
0: Então tá,
2: pessoal, então vamos ver agora as apostas de vocês, assim. O que vocês acreditam que vai cair certo?
3: O Rodrigo
0: tá muito... Ele faz a introdução e sai, né? É, tipo assim... <risos> Deixa eu falar, Sim, é. Cara. O é o cara oposto do Jô Soares, né? É
2: geralmente assim que a gente faz quando tem convidado, viu? Aprenda tá comigo. Você
1: vai -me, me
0: dizer alguma coisa? Sim. <risos> é. A você... gente fica falando junto com os convidados. Quando tem o Rodrigo, ele pergunta e sai, né? Ele vai mas, tomar um café. Mas, mas é sabe isso, que, sabe, sabe que... quando dá aquela briga no é colégio, estranho.
3: assim, o moleque larga uma, 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 uma piadinha pro outro e, e deixa no ar,
0: né?
3: Queria ver o circo pegar fogo, né?
2: <risos> mas vou lá. Quais as, quais as apostas de vocês, então, pra prova de Ciências da Natureza?
0: Cara, eu tenho uma que até não caiu nos últimos anos, mas tá caindo de maduro, que é a questão da água. A água tem uma série de propriedades, assim... Ela é importante tanto para física, quanto química, quanto biologia... Pra
1: vida, né? Pra vida,
0: né? Literalmente, Literalmente. né? Pra vida... Uh, é um assunto aparece em vários pontos do Enem, assim... Já trabalharam com água em outras disciplinas... Mas na prova de ciências da natureza eu sinto que faltou um pouco, assim... Existem várias propriedades da água, por exemplo, em física... A dilatação anômala da água, que o aluno pode dar uma olhada... Em química, as propriedades de polaridade, solvente... O Vinícius pode falar mais um uhum. pouco daqui a pouco, enfim... para biologia e tudo mais e é uma
1: coisa assim que eu acho que o aluno pode dar uma pesquisada, propriedades da água. É importantíssimo também. Água, vini, fala aí. Eu destaco a questão de impactos ambientais, assim mas mais puxando para um específico, que é a camada de ozônio, que eu já comentei na de, na, no episódio de Ciências Humanas sobre o protocolo de Montreal, que é a questão da camada de ozônio e tal, e até porque o ano passado se tu tá ouvindo isso em 2050, tô falando, me referindo a 2016, <risos> uh, o buraco na camada de ozônio, ele voltou a diminuir, foi uma vitória do conhecimento científico, assim, digamos assim, né, isso aí, e então a gente tá conseguindo voltar isso. O impacto ambiental do aquecimento global também pode ser, porque em 2016 a gente conseguiu esgotar todas as capacidades de absorção do gás carbônico pelo planeta, ou seja, aqui é time humanidade, porra, pau no cu do meio ambiente, a gente tá ganhando, cara. <risos> então... Chupa, capitão, planeta chupa, né? É, mas, infelizmente, a gente conseguiu esgotar, então não tem mais volta, o aquecimento global, assim. Tu até pode questionar uh, o que, que, quais são os, os fatores que mais influenciam, mas tu não pode negar ele. Tu não pode negar que isso é uma realidade. Quem nega tem muito interesse por trás. Então é uma. Eu tô. Entre esses, assim, com certeza vai aparecer alguma coisa ali. Sempre tem chuva ácida e tal, que pode aparecer como uma questão que envolve vários assuntos também. Massa. Ricardo, eu tô aposta então.
3: Aposta. Cara, eu vou seguir nessa linha da biotecnologia aí, né? Porque são as questões mais modernas, posso dizer assim, talvez, que estejam aparecendo na biologia. E dentro da biotecnologia, eu tô com um sentimento muito forte por alguma questão relacionada à vacina.
2: E... Um sentimento, tá? É, é, uma coisa? Cara, sentimento, é tá? Do mas vem de vem dentro de conhecimento, assim. uhum. né, cara? Vem de dentro aí. Vigia, vacinas?
3: É, vacinas, principalmente <risos> diferenciando vacina e soro. Porque uhum. a gente teve muito casos, os uhum. casos de febre amarela, né, que vieram muito na mídia, né, nos últimos tempos. E essas questões de vacinação, o Enem ele sempre gosta de trabalhar uma questãozinha de doenças também, dentro da biologia. E por que não, né, relacionar alguma coisa bem atual da febre amarela que tem vacina? com uhum. uma questão de biotecnologia, né? Buscando Perfeito. como é feita uma vacina ou principalmente a diferença entre vacina e soro, quando usar um, quando usar outro, né? Porque muitas vezes eu faço, quando eu vou dar aula sobre isso eu pergunto pra galera assim, pô, se um cachorro te mordeu, por exemplo, tu vai tomar uma vacina antitetânica ou um soro antitetânico? Aí muita galera uhum. responde, ah, vou tomar uma vacina. Pô, mas se ele já te mordeu não adianta tomar vacina, né? Porque a vacina é preventiva, então ah, saber diferenciar, só. né? A vacina vai fazer a prevenção, ela tem um efeito prolongado, o soro, ela já tem uma ação muito mais rápida porque você tá com anticorpos já prontos então eu acho que essa diferença entre vacina e soro, o Enem pode trabalhar, é o que eu tô apostando forte para prova desse é, ano legal. Tu
2: falou de, de vacina, cara eu lembrei agora até, eu até ia usar essa notícia aí, mas enfim uh, nos Estados Unidos uma mãe foi presa por se recusar a vacinar o filho não sei ah, se vocês é, estão ligados nisso aí, aí. Uhum. Sim. Bah,
0: A vi, coisa não vi, do vi. autismo
2: não, não, não sei se é do autismo, cara eu sei que tem um movimento lá, anti-vacinação lá nos Estados Unidos. Sim, a gente, a gente voltou propriedade idade média, né, cara? Que aí o pessoal é, não quer vacinar e uma mãe chegou a ser presa. A
0: ideia é que o pessoal acha que vacinas causam autismo, não sei porquê, daí eles estão parando de vacinar os filhos, enfim, não faz o maior sentido. É, eu não
2: me lembro exatamente porquê, mas ele, e a mulher, inclusive, foi presa lá nos Estados Unidos, Sim. porque disse que não, não vou vacinar, não vou, ah, tu não vai vacinar, tu vai ser presa, beleza, Sim. então me
1: prende, mas eu não vou vacinar. É crime, é crime porque tu tá negando tá negando algo que é comprovado pra saúde. É, na verdade o que
2: eu vi é que lá nos Estados Unidos tu pode, se tu não quiser vacinar teu filho, se a tua crença, ah, eu tenho determinada crença e a minha crença diz que eu não vou vacinar. Por lei tu pode não vacinar. O que aconteceu é que o é, pai e a mãe se separaram daí né? a mãe não queria e o pai queria, né? Daí entraram lá em, em júdice lá e no fim o cara ganhou, porque ele, ele queria e a mãe não.
0: Sim, daí no fim ela tava descumprindo uma é, ordem judicial. Exatamente.
2: E... É. Pelo menos eu não me lembro qual é o estado, mas sei que no estado lá onde aconteceu isso, uh, se os dois estão de acordo, eles podem não vacinar o filho se não quiser.
1: Eu sei que é um caso bem Sim. delicado e é uma questão judicial bem complexa. Por exemplo, se o médico alegar que não, isso aqui tem que Sim, tu tem que fazer... Tem que tomar a vacina antirrubéola. Tu e tu, tu pai não quiser, tu tem que assumir uma responsabilidade muito pesada, assim, por qualquer coisa e tal. interessante, é, até
3: porque é uma, maneira, uma forma de controle, né? Porque sim, é... sim. imagina se todo mundo parar de, de utilizar vacinas, né? Ah, ninguém mais vai se vacinar, pô. Acabou tá que tu pode ter uma epidemia, um surto, alguma é, coisa assim, É, né? uma merda,
0: né? É? <risos>
1: não, tá dá problema aí, né? É.
0: Um assunto que tá caindo de maduro, que até acho que a gente já comentou um pouquinho em outros episódios, é a questão de datas de aniversário, que tem o acidente do Césio 137 em Goiânia, foi em 1987, então faz 30 anos agora em 2017 do acidente nuclear de Goiânia. Uh, para quem não conhece a historinha bem rapidinho assim, basicamente uma empresa de fazia radioterapia, né, usava materiais radioativos para tratamento de câncer, uh, acabou fechando a empresa, eles deixaram uma das máquinas lá, em vez de levarem ela para enfim, os fins adequados daí um pessoal de ferro velho acabou achando essa máquina, eles abriram a máquina para tirar o chumbo que tinha dentro, coisa assim para revender e tinha lá dentro um pozinho azul brilhante, eles pegaram esse pozinho azul brilhante, olha que legal, levaram para casa, pros filhos brincar o Césio, esse, é, ele é parecido com sal de cozinha, só que no escuro ele ele, é meio azul, ele tem um brilho meio azulado, assim, é, que indica tipo que ele é meio do ele,
1: mal. Só que ele pois é. Brilho. é só pro brilho, brilhar no escuro assim. eu já saiu é, correndo não, e né, diz cara. que a,
0: a filha do cara usou esse pozinho para sei lá, temperar a comida em casa, gente que comeu. comeu o negócio, gente literalmente é, teve umas três pessoas que morreram acho que a filha do cara, a mulher dele mais alguém, o cara em si que achou o negócio, se não me engano não morreu, mas enfim foi o maior acidente nuclear do mundo a acontecer fora de uma usina e tá fazendo aniversário de 30 anos agora em 2017, tá caindo de maduro, tanto na parte da radioatividade da coisa, quanto a parte de impacto ambiental, talvez possa puxar pra esse lado, e vale a pena comentar também que a meia-vida do Césio, dei uma pesquisada no conceito de meia-vida, é o tempo que demora para metade do material se desintegrar, mais ou menos. A meia-vida do Césio é de 30 anos. Isso quer dizer que passou mais ou menos 30 anos do acidente até agora. Então metade do Césio que tinha no acidente já se desintegrou. Então ainda sobrou metade, o que na verdade é muito, né? E
1: assim vai. É importante. Esse conceito de meia-vida que eu quero chamar a atenção, ele ainda não apareceu explicitamente na prova do Enem, não que eu me recorde agora. Não
0: lembro também. E,
1: então eu acredito que é um assunto que tá para aparecer. E eu acho que seria uma questão assim, meio... Aquela questão óbvia entende? Vai falar do acidente de Goiânia e vinha meia-vida. Então, eu daria uma olhadinha nesse conceito. É um conceito bem simples, tá? É, como o Rubem comentou. E Você esse... Explica aí pra nós. Explica o conceito aí. De meia -vida é, é, é isso mesmo. É, 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 é o tempo que leva pra quantidade, a massa de, do composto radioativo cair pela metade. Então, em 1987, vamos supor que a gente tinha 100 gramas de césio, certo? Hoje, em 2017, a gente tem 50 gramas. É mais ou menos isso. Eles... Daqui
0: a mais 30 anos, tu vai ter 25 gramas. E, assim, e vai. assim vai. A cada meia vida. Então
1: Uhum. É. é
2: meio óbvio na verdade então Não,
0: exatamente é, é meia é. vida, é, é o tempo vida. que demora pra quantidade virar metade Todo elemento radioativo vai se desintegrando Daí Sim. meia vida é o tempo que demora pra metade Se desintegrar, só isso tá. Então cada vez que passa uma meia vida A quantidade de elemento divide por dois Essa
1: história, ela, assim, é, eu, eu vou falar Mas é uma história bem interessante porque foi uma, assim, não existe, é meio eu que vou não, falar,
2: mas é interessante, tipo, normalmente quando eu falo, é, não é interessante eu falando, é. É, não, é assim, eu falar que uma história
1: e... que morreram não sei quantas pessoas é interessante, é meio foda, né? Man, é,
4: assim. pois
1: é. por mais que seja uma história triste, ela é muito interessante porque até hoje não, se, não existem muitos culpados assim não, não tem muito como tu culpar ninguém porque foi uma série de acidentes acontecendo de coisas extraordinárias mas... Sim, é aquele dia que tudo dá errado, que né? que tudo dá errado, assim, mas foi uma fatalidade bem complicada, imagina, em quem é que ia imaginar que em Goiânia ia ter Césio na, na rua, assim, né? né? Uhum. Então, é, é bem legal, assim, dar uma olhadinha na história também, porque pode ser um contexto de, de questão. É, e vale a pena chamar
0: que quando tu tem esses acidentes, assim, com radiação, tu perde tudo, tipo, ah, o cara, eu não tem tipo, ah, vou voltar pra casa buscar as fotos da minha família. Não, isso tá contaminado também. Tudo isso vai ser derrubado por uma, sei lá, vem uma escavadeira, daí eles soterraram metade do prédio e jogaram dentro de umas caixas de chumbo e é isso. Despera o elemento radioativo, deixa ele lá dentro por milhares de anos para ele se decompor. Eu não tem o que fazer com essas coisas. Tu literalmente perde tudo. Teve uma criança que morreu, ela teve que ser enterrada num caixão de chumbo, porque senão ela contamina o ambiente em volta e tudo mais. Então é, é literalmente, é um, uma coisa bem complicada. E como eu falei, foi o maior acidente nuclear do mundo que aconteceu fora de uma usina.
1: Brasil, zil, ah, zil! Ah, é, não, Brasil, Brasil, zil, a pior coisa foi que quando a demorou, não lembro quantos dias demoraram para até identificar de fato o que era. O problema é, era o César e tal, mas na época o governador, o nome dele é Henrique Santilho, acho que é assim que se fala, ele era o governador do estado e ele minimizou a tragédia. Porque a, a, a cidade estava recebendo um evento internacional, uma, não lembro se era um jogo, um autódromo, alguma coisa, um GP, acho que era um GP de alguma coisa, mas estava <risos> tava rolando um evento. E que... uma festa de peão <risos> uma festa de peão mas assim, ia rolar algum evento e para ele não perder dinheiro ele meio que abafou o caso então mais pessoas foram contaminadas então e, se fosse para culpar assim ele é um que daria para dar uma cul culpa <risos> tá na lista, tá na lista sim, né? mas Bota cu dele. tu falou Brasil, Zil é. Zil. em 1977 ele era governador governador e alguns anos depois ele virou ministro da saúde olha, olha só, só. Gabarito. <risos> gabarito isso que é Brasil né gente mais alguma aposta? uma aposta que na verdade era pro ano passado todo mundo acreditou que ia acontecer essa questão, mas como não caiu, pode ser que esse ano eles venham, que é o desastre de Mariana né? que foi uma coisa assim gigantesca, uma catástrofe mesmo, aí tem culpados né? aí a gente não precisa falar muito mas é um assunto que pode... ser foram né? Pois é. Ah, isso que é Brasil, porra. É Foda-se a Suécia. Mas é um assunto que pode cair com vários contextos diferentes. Ele pode ser um pano de fundo para vários tipos de questões. Pode ser uma questão que envolva cálculos de concentrações dos, dos íons, dos, dos íons pesados. Pode aparecer uma coisa envolvendo bioacumulação, né, Ricardo? Alguma coisa envolvendo, assim, ah, mercúrio, ah, todos os metais pesados ali, cromo. Então, pode ser uma coisa de impacto ambiental, de concentração, de bioacumulação. Vários Contextos diferentes para que abordem essa, essa questão, também acho que vale a olhadinha ali.
2: Então agora a gente vai então passar para as dicas nessa reta final, assim, não só de conteúdos, mas dicas em geral, assim. o que, que vocês podem dizer para os nossos ouvintes para esses poucos dias que temos aí para a prova, o que, que eles podem fazer? Ah,
0: bom, dica para a vida, na verdade uma coisa, puxando um pouquinho lá pro, mais para lado da física, mas acho que isso vale para as outras ciências da natureza também, que é uma coisa que eu sempre comento com os alunos, é o fato de que uma das grandes vantagens, por exemplo, de um cálculo em física, em química, ou por exemplo, de uma questão de biologia em relação sei lá, uma questão de matemática, é que todos os, tudo que tá achando representa alguma coisa da natureza. Por exemplo, às vezes em matemática, ah, tu resolveu a equação x é igual a 7. Tá, beleza, e aí? x é igual a 7. E em física, se tu fez uma conta e achou um 7, esse 7 é alguma coisa. Esse 7 é uma velocidade, esse 7 é uma massa. Tu sempre, isso significa que tu sempre pode olhar para a resposta e pensar se ela faz sentido, porque ela é uma coisa teoricamente que tem um contexto assim. Por exemplo, se tu misturar café a 80 graus com leite a 20 graus, a temperatura que vai ficar não vai ser 3.149 graus, né? Tem que ter um bom senso, assim, pra tua resposta. Então, uma, uma dica que eu queria dar é que um exercício de física, química, talvez biologia também, ele não termina quando tu chega na resposta. É a ideia de tu olhar pra resposta e pensar mas será que isso faz sentido? Uh, isso pode parecer meio estranho no começo, assim, mas quando tu se acostuma a fazer isso, tu vai ver que tu consegue, às vezes, achar o teu erro sem ter o gabarito. Só olhando as alternativas, na maioria dos casos, tem algumas absurdas que tu risca. É aquele, claro que vou ficar entre duas uh, e saber trabalhar com as alternativas faz parte da avaliação. Então, mesmo antes de resolver a questão, dá uma espiada nas alternativas, risca as alternativas absurdas. Sempre tem alguma que não vai fazer sentido, mesmo que tu tenha que chutar. Pelo menos isso aumenta as tuas chances de chutar na resposta certa. Então, você acostuma a olhar para a resposta e pensar, ah, mas será que isso faz sentido? Enfim, parece estranho, mas é uma boa dica. Confia em mim.
2: Boa, tem
1: alguma dica, Vini? Então, a minha dica. Deixa eu começar... A minha Boa, dica. é a dica? Eu quero uma é, expectativa, dica, agora, né? Agora bom, que eu sou a dica, eu vou falar, hein? Vou a falar, qualquer hein? momento agora eu vou falar, Deixa hein? Lá, Vamos lá, eu tô hora. prestes a falar. Fala aí, qual é a dica? A minha dica é: vai lavar uma louça.
0: <risos> que porra é essa, cara? Uh, uma, um
1: assunto específico, assim, que é bem, é bem específico e o Enem adora, é ah, sabão. Vai, ah, tu vai chegar em algum lugar. Ah, é tá sabão e detergente. <risos> a ideia de, de moléculas anfifílicas. Elas tanto conseguem dissolver solu substâncias que. Aquosas, então substâncias hidrofílicas, substâncias que gostam da água, como substâncias hidrofóbicas, substâncias que não gostam da água. Então substâncias polares e apolares. Ela tem a característica, o Enem já cobrou sobre sabão e detergente umas três ou quatro vezes, em contextos diferentes. Então a minha dica é, vai lavar uma louça e pesquisar como é que o sabão limpa. Boa. <risos> tá bom. Primeiro lava a louça e depois descobre, né? Enquanto escuta um podcast. É, quando eu ia dizer escuta isso. Podcast.
0: escutando o Vestcast, né? Enquanto tu lava essa louça.
1: É, eu e o Pedro Bial, cara. Ele manda usar filtro solar, eu mando lavar a louça. Lava a louça. <risos> Ricardo, uma dica agora pra essa
0: reta final.
3: Tava aqui pensando. Usar camisinha. Quando... Sempre, né? Sempre. Tava aqui pensando que os grilhões estavam falando de mutações, né? E me ocorreu agora que. Quem tava?
0: quem é que tava. Que a gente...
3: de tipo, falei mutações, né? <risos> Estava aqui pensando, quando os gurus estavam falando sobre radiação, e me ocorreu sobre as mutações. né? Tu pode, pode relacionar muito a isso também. E dentro de mutações, pode ficar correlacionando com muitas coisas. A própria evolução, quando eu falei que era o quinto tema mais cobrado no Enem, pode partir de um princípio de mutação e da mutação chegar até a questões de evolução. Então, vale a pena dar uma pesquisadinha rápida agora aí nos tipos de mutação e quais as formas evolutivas que essas mutações podem gerar dentro das espécies, né? Acho que isso só. vale bastante ah, a pena levar pra Massa. prova.
2: Né? Então tá, mais alguma dica? Alguém tem mais alguma dica?
0: Eu tenho uma, assim, meio experiência pessoal, assim. Fala eu acho aí. que eu até já comentei isso em outro episódio. Ano passado eu fui fazer o Enem, e uma das coisas que me ajudou é a questão de desapego com as questões. Eu li, na verdade eu ouvi essa dica de outro professor, eu nem lembro quem foi.
1: <risos> Tô copiando a cara dura aqui.
0: Tô copiando a cara dura. Se tá me ouvindo, fica aí os créditos. Fulano de tal. Que a ideia é de não se apegar a uma questão, assim. Ah, marquei questão, parte pra próxima. Uhum. Não fica ali naquela coisa de, ah, vou ficar relendo, marca, desmarca, marca. Eu não vou dizer que quando não sobrou um tempo, eu não voltei pra algumas questões, ou na hora de passar, eu não pensei, ah, mas será que é isso mesmo? Tudo bem, às vezes tu acha um erro. Não fica nessa coisa de marcar e desmarcar a mesma questão 500 vezes duas horas. Marcou? Segue em frente. Isso vai te ajudar a administrar o tempo com mais tranquilidade, e daí se sobrar um tempo, tu pode voltar. Se tu aceitar que, ah, marquei próxima, te ajuda a focar melhor na questão, assim. Tu fica mais no presente. Sim. Que, enfim, que pra mim me ajudou, por exemplo.
2: A probabilidade de tu marcar e voltar e trocar e a primeira estar certa é de 93%.
0: Todo mundo já passou por isso em algum simulado, alguma prova.
1: 87% das pessoas sabem disso, cara. É. é.
0: Cara, é <risos> se tu sempre. marcou, se tu... <risos>
1: E mudam. É, e, mudam. Se... e mudam mesmo assim. Uh -huh. Tu vai lá e vai voltar,
2: tu vai mudar e a primeira vai estar tá certa. Então, pá, cara, assim, ó. De... Se tu não tem certeza, não marca.
0: Entendeu? É, a menos que tu tenha achado um erro muito. Ah, tá, errei isso, beleza. Mas tu tá na dúvida e daí mudou que tu te... Não faz isso, não. cara. Não, marcou, Você... segue em frente, segue é. a vida. Se tá? tu
2: não tem Só certeza, que... não marca, ó, elimina aquelas absurdas, como o Ben falou, passa. Depois não, depois tu volta e dá umas boiadas, se não der tempo, aí tu chuta entre aquelas que tu não eliminou. Mas.
0: Isso, Depois uh -huh, que tu marcou, isso.
2: esquece. É, essa sim. coisa
0: de ficar remoendo o passado só funciona pra prova de história, é. o resto ó, é, pra frente, na vida não controlar funciona. o tempo
3: né? tem que, é essencial é controlar o tempo na prova sempre, né que tem gente que fala que não consegue terminar a prova é muito grande ainda né
1: uma coisa que eu acho que assim, é assim, não tenha medo de riscar a prova sabe? Um, pega o um enunciado risca, circula o que que é os, os, os pontos mais importantes da questão aquela ideia de tu ah, ler a pergunta antes e depois, conforme tu for lendo o texto, vai riscando vai sublinhando, sublinhando as informações, as informações ações assim para que qualquer coisa que ah não conseguir quando tu voltar tu já popa um pouquinho de tempo também. Pode riscar, não tem problema, eles não vão avaliar o teu caderno se tu riscou ou não. Não importa. Né? Outra, outra coisa, gente, dica rápida a red...
0: Olha para as alternativas Quando é questão de conta Se tiver uns números feios, mas os números forem Bem diferentes, lá, letra A, 2 Letra B, 58 Letra C, 1039 Isso quer dizer, gente, que se tu arredondar Um pouquinho na hora de fazer as contas Como as respostas são bem diferentes Não vai ter problema, então Ué, nem Muitas vezes é te dá uns números feios, umas coisas com vírgula Da vírgula, é o inferno, aquilo Dá uma arredondada, depois marca a mais próxima uhum. Não tem problema, usa o arredondamento, não fica Fica duas horas fazendo uma conta com vírgula. Você tem lá o número 119,8. Usa 120, gente. Vai arredonda sem medo, tá? Ah, que bom. Dá uma esperada nas alternativas. Sim, sim. Porque sim. uma das coisas que tu perde muito tempo é nas continhas
1: chatas. E outra, mesmo. não temam e... as frações. Frações são legais. Usem, Usem frações nos cálculos. Não, não, não sai dividindo que nem um louco. Simplifica os cálculos, porque isso também pode ser uma, um tempo valioso depois. Então usa a fração ao invés de ficar usando número com vírgula. Porque de, de quem é que sabe verdade. dividir Isso com vírgula? Eu bastante também
0: Não, é, tá louco, gente O número do demônio é 6,66 Essa merda, essa vírgula Deixa, só, só coloca vírgula no fim se precisar
2: A gente vai então para a sessão de perguntas dos alunos, tá? Então chegaram ah. algumas perguntas aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo e-mail, por sinal de fumaça, por carta, sedex. Vou começar
0: aqui. Eu recebi um corvo aqui também. Recebi um corvo Pomo
2: correr, na janela Pomo agora. Povo correi. Então, o Bruno Rosa Duarte, ele já fez pergunta antes, né? Bem ah, ele tá sempre perguntando, né, cara? É. Eu não
0: sei se ele ouve os episódios, mas tô antes perguntando. <risos> a que está... uhum.
2: Espero que ele escute, né? Escu as espero que ele depois. escute
0: as respostas, né? É. Fica dúvida.
2: Mas o Bruno pergunta por onde começar, né? Essa prova, qual é a maneira mais simples procurar questões mais fáceis e deixar as mais difíceis pro final? Pelo jeito, ele não escuta, né? Porque a gente já
0: respondeu essa
4: questão <risos> em outros
2: episódios.
4: Mas enfim,
2: digam não, aí. Mas é que
0: vai que muda de prova para prova. Pode ser no sentido, ah, a ciência da natureza tem uma estratégia diferente, porque é... são várias disciplinas, sei lá. V então...
2: Vamos acreditar é que sim. Bruno, escuta, presta atenção. Fala aí, Brice.
0: Deixa eu dar minha opinião qual é aqui. Qual a opinião, vem? Uh, eu acho que primeiro, entre as, não fazer as questões em ordem, primeiro por matéria. Eu recomendo tu fazer primeiro as da matéria que tu mais gosta, que tu tem mais afinidade. Sei lá, se a primeira questão é de uma pilha, tu odeia a química. Daí logo embaixo tu bate o olho assim, tem uma samambaia, uma foto uma samambaia, biologia, que tu adora faz as questões de biologia primeiro. Eu, ano passado, eu fiz isso. Eu fiz primeiro as questões de física. Daí eu fui... Na verdade, quando eu ia lendo as questões, eu já notava, ah, isso é química. Isso, eu colocar, bio, fiz. Daí eu fazia as de física. Depois eu voltei e química e biologia eu fui fazendo mais ou menos na ordem, assim. Então eu recomendo primeiro, entre as disciplinas, começar pela matéria que tu mais gosta, que tu tem mais afinidade, porque provavelmente essas é que tu vai ter mais facilidade e daí tu dedica mais atenção também pra matéria que tu tem mais facilidade. E depois, mesmo assim, de ah, mesmo, comecei por física... Tá muito difícil a questão, é uma conta chata, não sei como fazer, circula e volta depois. As difíceis... Se tu achou que tá difícil pra ti, provavelmente é difícil pros outros também. E daí essas questões valem menos, então vale a pena deixá-las pro fim e não perder muito tempo com elas.
2: Boa. Prião, Vini...
1: Qual a tua opinião? Não, eu, eu concordo, assim, é vai dando uma lida, batendo o olho na questão e tu vai, a matéria que tu gosta mais, tu vai conseguir identificar uh, de qual é a disciplina, certo? Então, ah, se tu gosta de biologia, tu vai olhar e vai ver, ah, isso aqui é química ou física, não me interessa qual que é, mas não é biologia. Então, pula. Uh, quanto às questões serem fáceis, médias difíceis, né, com a ideia de acertar, se for de química a questão e envolver cálculo, olha... 98% de chances de ser uma questão difícil. Então, se você não é muito familiarizado com matemática e então tal, pula e vai para uma outra para garantir uma outra questão que vai ser mais fácil.
0: É, a gente a não ideia... tá falando pra errar de propósito, né, se tiver conta, só que não perde tempo com ela que ela vale menos, né.
2: Certo, a ideia então é ir pras, nas faces, né, aquilo que a gente é, tem, mais é. familiaridade. A, a, até, porque,
3: até porque a gente percebe às vezes que vai, a confiança faz muita diferença no Enem, né, então Sim, o cara é. começa já vai naquelas bases, já cinco que eu já consegui fazer de cara, pô, já dá uma confiança grande pra ficar mais tranquilo pro resto das questões, né.
2: Todo lado psicológico, Também, né? A gente já vai Eu acho que faz muita próximas. diferença,
3: né? É, às vezes tu fica
0: perdendo tempo numa questão que não sai. Daí depois daí tu fica estressado, fica puto da cara tem alguém fungando do teu hum. lado, tem alguém comendo um Doritos, tem que o fiscal te olhando com um cara de cu, já quer matar, tu perde né? duas horas uma questão não sai, daí tu fica é, tu fica meio em dúvida, daí tu chuta, daí depois mais lá para frente tinha lá quatro cinco questões fáceis que talvez tu não acerte porque tu já tá puto da cara, então faz primeiro as questões que tu tem mais facilidade, E as que tu acha mais fáceis, que vai te dar confiança, tu vai economizar tempo, são as que tem mais chance de acertar e no ENEM são também as que valem mais, então tu só tem a ganhar fazendo as fáceis primeiro e do que tu mais gosta.
2: Tá, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta ela é bem parecida ali com a primeira, né? Uh, é da Gabriele e Afonso. A Gabriela e Afonso pergunta: pareci, é, segundo o tri, né? Quais são as questões consideradas bem, né? isso? Quais são as questões consideradas fáceis e quais as mais difíceis? No caso, como faz para identificar quais são as fáceis e quais são as difíceis? Acho que né, vocês já já é, deram algumas
1: é que, uns verdade, spoilers aí. Na verdade não tem como saber isso. Né? A gente não. Isso não é aberto ao público, a gente não tem como saber. Só que por, por um padrão que tu, com,
0: por tu acompanha os alunos, né?
1: Uhum. né? Tu acompanha, por exemplo, em Química é muito claro que se envolver cálculo é uma questão considerada difícil. Assim. De forma geral, eu considero questões de cálculo difíceis, porque, em média, as pessoas têm mais dificuldade. Então, cair o cálculo, provavelmente, é uma questão difícil. Pode ser fácil, mas geralmente é difícil.
2: Certo, na, na prova de física tem, como a gente identificar bem alguma coisa.
0: Como é aquilo? Não tem uma fórmula tão mágicas, né? Porque às vezes tem questões conceituais que são infernas às vezes, mas via de regra, que nem o Vini falou, a maioria da população não sabe matemática. Então a maioria das questões difíceis são aquelas que vão pro lado de cálculo, assim. Então normalmente tu pode ficar mais tranquilo em pular uma questão com conta. Nem sempre, às vezes tem questões que é uma conta bem simples, mas a maioria das questões difíceis são as questões realmente que envolvem números. Então se tu viu uns números quebrados nas alternativas, com umas vírgulas, provavelmente essas vão ser as mais difíceis da prova. Nos últimos anos, as de circuitos também têm sido classificadas. Nem sempre, né? Mas as de circuitos têm sido consideradas difíceisinhas. Então, pelo menos nas últimas três provas, assim, viu um circuitinho, essa vai de média para difícil já.
2: Certo. Ricardo, na parte de bio, então, na parte de biologia, a gente tem como identificar quais as mais difíceis? Dá, dá,
3: dá para perceber na bio, sim. Dá para ver bem tranquilo, né? As questões de ecologia, elas são com as questões bem mais fáceis de serem realizadas. né A gente... Quando vê, a maior parte dos alunos conseguem desenvolver e acertam as questões de ecologia. Por sorte, talvez seja as que mais caem, né? E geralmente questões de fisiologia humana, quando caem, elas são bem chatinhas de fazer, elas são mais aprofundadas. Né? O Enem ele fica nas questões de ecologia muito mais em conceitos gerais, enquanto uhum. questões de fisiologia, quando caem, elas caem mais específicas, mais aprofundadas, elas aumentam muito o nível de dificuldade. Dá para para perceber bem nisso, considero ecologia como as questões mais fáceis e as de fisiologia quando elas caem, questões mais difíceis
2: Aqui da Júlia Bridge do Cid. Uh, já respondeu, né? A pergunta dela, da Júlia, é questões de física que envolvem cálculo, geralmente, são difíceis ou fáceis?
0: É, como a gente comentou, como normalmente comentou, são as mais difíceis, são... e daí elas não são as que têm prioridade, né? As que têm prioridade são as fáceis. Exato. Outra dica que eu dou é que aquele dificilmente tu é um ser incrivelmente especial, você que está nos. Seu... Desculpa dizer isso, né? <risos> mas dificilmente tu é uma pessoa incrivelmente especial no sentido de que... Diferentemente ah, essa que é... do que tua mãe te falou, né? É. <risos> tua mãe te é <risos> é fez é especial, mas, é, querido, mas, ó, não. Também. não é <risos> não, é que assim, tu tá fazendo a questão, tu tá achando ela impossível não vai ser, todo mundo considera ela fácil e só tu achar ela é difícil ou tem essa questão aqui, ah, eu achei barbada e todas as outras pessoas acharam ela era difícil, provavelmente não, então assim tá difícil pra ti, provavelmente vai tá difícil pro resto também, então se viu que tá, não tá saindo, a questão tá meio é indigesta, circula e volta depois o difícil pra ti normalmente é o difícil pros outros também.
1: Se ficou muito excitado e o nível de energia subiu, pula. Exato é... <risos> essa, essa tem pra <risos> Requisito é um requisito para entender. Pois é. é, mas, enfim, é requisito. A,
2: a dica, então, é... Tu não é ninguém na fila do pão. Vamos é lá para a próxima pergunta. Uhum. A Laura Siqueira, bom, ela fez uma pergunta bem ampla e acho que a gente respondeu durante o episódio todo, que é... Quais as principais matérias para revisar nesses próximos dias de desespero?
1: Um super resumão? Querem falar só um super resumão?
0: É, vamos lá. Resumão rápido. Química.
1: É. Química. Estequiometria, ligações químicas... Eletroquímica, equilíbrio químico e funções orgânicas. Física.
0: Mecânica. Eletrodinâmica, vulgo circuitinhos, ondulatória, termologia e ótica.
3: Bio. Ecologia, citologia, genética, biotecnologia e evolução.
2: Olha só, os caras são foda pra caralho, tô aprendendo muito aqui.
0: Uh... Agora a gente é foda repete
4: também, aí, né? eu
2: Repete alguma delas aí, então vamos ver. Uh, não, eu anotei, eu vou, eu, eu vou escutar esse podcast aqui. Sim, tu vai escutar, né? Eu tu vou vai escutar depois, né? claro. vou pausar. Aqui a próxima pergunta então é da Raquel Dimer Feula. A, per... ah, a Raquel vai me fuder aqui com a pergunta, mas enfim, Olha a pergunta dela. Desculpa aí, Raquel, mas quais são as fórmulas mais
1: usadas?
0: Olha, porra, ah, é que isso né? É,
1: ah, é complicado falar. Mas ah, dá pra vai. tentar
0: vai lá Dá pra tentar, não, assim Potência, potência dá e 3, energia 3, pelo 3 tempo Três aí, aí, bem, três uh, formas mais então a fórmula mais... da potência, que é sempre energia pelo tempo Daí qual a energia depende do contexto Ou em circuitos, que a potência é o PIV, potência é igual ao I Que é a corrente vezes o V, que é a voltagem É bem comum de aparecer O que mais? O famoso Deus vê tudo Deslocamento é igual a velocidade vezes tempo Isso vale pra um carrinho andando com velocidade Constante e Sei lá, mais alguma que apareça bastante Assim, tipo
1: fórmula Força gente. igual a massa vezes a aceleração
0: Força resultante igual a massa vezes a aceleração Pode ser Força resultante da Jaco né? Sentiu isso.
2: Já
4: que tá falando. Ah,
0: não, é que assim, também sincero, a de potência é uma que eu queria destacar bastante, que é bem comum de aparecer no Enem a parte de potência, porque isso tá muito relacionado com o dia a dia. Sempre que tu quer saber qual lâmpada brilha mais, é a que tem mais potência. Qual chuveiro que esquenta mais, é a que tem mais potência. Qual chapinha chapa mais, é a de maior potência. Então, a potência te diz isso. O quanto de energia tu gasta por segundo. E um aparelho mais potente, como o nome diz, né? Normalmente vai ser o que brilha mais, esquenta mais, etc. Então, saber então repete
2: qual... a fórmula da potência aí.
0: Potência in... é energia pelo tempo em circuitos elétricos, tu pode escrever como PIV. A potência é igual a corrente, o I, vezes a voltagem, o V. Parece
2: Beleza. bastante. E na Química, Vini? A... Já o top 3, assim, de fórmula que mais cai. É Ou
0: moléculas se... que mais caem, nomenclatura que mais cai, <risos> alguma coisa. É que assim, se, reação. For,
1: se for de fórmulas, um, se concentra em soluções. Dá uma revisadinha em soluções lá, fórmula da de densidade, concentração molar, concentração comum, são as mais prováveis de aparecer. Tá? Mas, sobre reações, aí sim é uma coisa que é legal destacar, tem duas reações muito importantes para a prova do Enem. Reação de combustão e reação de neutralização. Reação de combustão, tu vai precisar de combustível, qualquer matéria orgânica pode ser uma pessoa, sei lá, um pedaço de madeira, qualquer coisa. vai então, precisar de um comburente, <risos>
4: uhum, que oxigênio. é o oxigênio
1: e se for uma combustão total, que é 99% das questões, isso vai formar gás carbônico e água. Não esquece de balancear a reação, vai dar tudo certo. A outra é de neutro. para fórmula pra isso? para balancear? Feeling. Não, ela pediu fórmula. Tu... Não, não, não tem fórmula. A não, fórmula mas ele tá
0: reações que vale a reações pena que, saber é, prova.
1: São dois assuntos que vale muito a pena saber que são, tipo... Ah, tá, tá. Não, não é que ela Olha fez uma fórmula. pergunta. Não é que, ela fez
2: uma pergunta, tu respondeu outra coisa. Aberto que oração, tu hoje é sábado.
1: Não, não é que. <risos> mas, é que, vai não, lá. eu falei que as fórmulas em, em soluções ali, aquelas três. E aproveitando, reação de neutralização, tu vai pegar um ácido mais uma base e isso vai formar um sal e uma água. Duas reações importantes, assim.
2: Tá, então essa biologia, é, fórmula essa, que mais essa é a cai. parte da, das dicas lá. É.
1: Vamos lá, formas da biologia. Não biologia. tem fórmula.
2: Não
3: temos fórmula, né? <risos>
2: Sentido da vida. Não tem, Porra, graças a Deus, Só vantagem, né cara? Bem, né, cara Só vantagem. Vamos lá, tem mais uma aqui. A Fernanda Ribeiro. Bah, agora te fodeu tá Ricardo. Pariente, olha ó. só. É, minha parede, ó. Fernanda Ribeiro. Tinha que ser, né, pra fazer uma pergunta ah. dessa. Muito boa a pergunta, mas tu vai demorar, ó. Uh, Ricardo, <risos> poderia comentar um pouco sobre o lisossomo? É uma organela muito conhecida pela degradação celular. Ela tem destacado-se principalmente depois do Prêmio Nobel de Medicina de 2016.
3: Ó, oh, baita, baita pergunta, não, Baita realmente. pergunta, merece uma aula, né? A Fala Fernanda
0: aí. foi minha aluna do UE, se eu não me engano. Boa aluna também. Boa Comenta pergunta.
3: sobre o lisossomo aí, Ricardo. Cara, os lisossomos são muito interessantes e foi excelente a pergunta, porque os vestibulares gostam bastante de cobrar sobre ele. E o Enem, talvez, em questão de citologia, também pode relacionar alguma coisinha lisossomos são organelas uh, no citoplasma que são construídas bolsinhas citoplasmáticas. Ele tem uma membrana e dentro da membrana, enzimas hidrolisantes que degradam outras células. Então, a função essencial do lisossomo é fazer morte celular, né? ele vai matar outras células. E isso pode ser importante para a proteção do teu organismo, como, por exemplo, quando tu tem uma invasão bacteriana, os teus linfócitos T, que são as suas células de defesa, elas vão fagocitar essas bactérias e os lisossomos presentes nos teus linfócitos vão degradar as bactérias, eliminando elas do teu organismo. E também o que eu acho que é bacana relacionar sempre os lisossomos é com uma questão chamada de apoptose, que a gente chama, são morte celular programada. São questões que podem ser relacionadas, inclusive quando a gente falou antes, com gráficos na prova, né? Por exemplo, quando tu tem um girino, e tu tem a cauda do girino ali, o flagelo, e ele vai diminuindo durante a metamorfose. Por que, que ele vai diminuindo? Porque eu vou tendo lisossomos explodindo e liberando as enzimas que vão degradar as células do flagelo. Então, posso ter gráficos relacionando a quantidade de lisossomos com o tamanho, por exemplo, da, do flagelo dos girinos, né? Eu acho que isso é uma Sim, questão... Quando
0: aumenta os lisossomos... Aumenta a degradação
3: celular, né? Então, diminu diminuiria o flagelo dos girinos. Uma questão bacana disso, uma questão bacana disso já vi aparecer mais de uma vez em prova é relacionado às membranas interdigitais que nós temos quando somos embriões. Uh, são membranas entre os dedos, como se fosse uma mãozinha de, de anfíbio, sabe?
4: Uhum. Pato assim isso, também Isso, isso, uhum. perfeito. E
3: conforme vai avançando o desenvolvimento embrionário, a gente começa a perder essas membranas, né? Porque quando a gente nasce, a função da nossa mão não é nadar, é manipular objetos. Então, a gente começa a perder essas membranas e a organela que está relacionada a essa perda das membranas é exatamente os lisossomos. Né? A gente vai ativando os lisossomos, eles vão rompendo a membrana e vão degradando essas células que vão formando as interdigitais. Então, bacana, dá para relacionar com a evolução. Olha só,
0: me veio uma vaga lembrança do curso. Onde é que se origina o lisossomo? É uma outra organela da
1: própria célula que produz isso, ele, ele né? Isso, é originado
3: no complexo de Golgi. Uhum. Olha só. Vesículas do Golgi, eles conseguem formar os lisossomos. Né?
1: Por isso que a célula foi no psiquiatra.
3: <risos> isso. É, super complexada, né?
1: Super complexada. Super
3: complexada. Vamos lá. <risos>
2: Carlos Alberto pergunta e... qual o tema mais frequente em Química.
1: Aí que tá. Não tem um mais frequente. Foi aqueles cinco que eu destaquei ali. Fica de olho neles, mas tem os que ou são certos. O mais certo, frequente é aqueles cinco. Mas ah. assim, beleza. Stequometria, <risos> ponto. Deu. Se não cair uma questão de tecometria Eu saio correndo pelado, gritando Agora é minha vez Beleza.
2: Oh. Uh, o Carlos Alberto ainda pergunta Vale a pena focar em problemas ambientais recentes Ou dar um enfoque geral nos problemas ambientais Ocorridos em anos anteriores
1: uh, A ideia é entender o, a, a ideia do, do Que que é o problema Porque são eles se repetem a ideia de ser recente é porque ele pode vir nesse contexto, assim, mas é importante entender qual que é, o, de fato, o causador e como tu pode evitar ele.
0: Sim, é, não se concentrar em problemas específicos, ah, o acidente de Mariana foi em tal data, que não... não, mas se concentrar na parte geral do problema, que é quais foram as causas da poluição e como é que tu pode resolver elas, talvez, esse tipo de coisa.
2: Beleza. Chegou uma pergunta aqui no Instagram, eu não sei o nome. No Instagram tá @querofederal, quero né? federal. Opa,
4: tá valendo, né?
2: Enfim. É tá valendo. Arroba Quero Federal. Depois tu diz pra nós qual é o teu nome que a gente dá, os créditos Ah, ou foi
0: esse o batismo? Os Pais já disseram, ó, oh, não, vamos pagar, batizar,
2: quero federal. É. E o E, o, e o é do Quero é um número 3. Então, arroba 3 r Federal. Pergunta. O que se fazer se a pessoa é super de humanas? Quero federal, eu posso te dizer que tamo junto nessa, né? Tô contigo. I feel you. Cara, responda aí, gurizada. Se você é super de humanas, ah, tipo eu, o que que faz, além de chorar?
0: Eu tenho a dizer que Isaac Newton não se considerava um físico nem um matemático. Isaac Newton se considerava um filósofo natural. De acordo com ele, só o que ele estava fazendo era descrever e filosofar sobre o comportamento da natureza usando, claro, a linguagem matemática para se expressar. Então, existe uma coisa mais de humanas do que entender a natureza que permite que nós sejamos seres humanos? Fica a reflexão. Olha só. <risos> Nossa, puxei. Eu me puxei,
4: puxou, né? Puxou,
2: puxou.
0: Parabéns.
2: Parabéns. Vai, vai. Parabéns. Depois... Uh... Uh... Não, mas o pior é que isso não existe nada mais de humanas que natureza, né, cara?
0: Pois é, né? Viver das coisas que a natureza não. dá. Por que é. não, né? Os elétrons, prótons, Viver da complexos arte, de gold.
2: Praia, né? Que a natureza mais dá, né? que natureza. Boa. Ah, mais uma pergunta que também chegou pelo Instagram. A Mirelle Amaral. A Mirelle também, ela já participou em outras, já mandou outras perguntas.
1: Ah, então não lê a pergunta também, é? dela.
2: Tá participando.
1: <risos> não, até tu já
2: respondeu a pergunta é, dela. Sabe que
0: daqui a um tempo a gente vai começar a, a escolher, colocar né? um critério, assim, só é, a gente só responde a pergunta de quem já mandou antes. Se é a primeira pergunta que tu enviou, essa a gente não vai nem ler. Pra começar a criar, né? Um... Uma identidade, uma um... cultura, é, um... Filtro. uma fidelidade, é. né? Uhum. Mas a Mirelle,
2: a Mirelle, bom, é uma pergunta que você já respondeu, né? Como sobreviver à prova de química quando aparecer contas com números quebrados?
1: É aquela dica que o Ben comentou de arredondar. A química ela tem a ideia dos números quebrados, e o exemplo clássico é o número de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 na 23. Não precisa usar o 02, entende? Pode usar direto o 6 vezes 10 na 23, que vai ser sucesso. Então arredondem, arredondem e usem frações. Boas.
2: Uh, a última pergunta aqui é do Marco Vargas. O Marco Matemarco. pergunta como sair do segundo domingo achando que a vida ainda faz sentido? <risos> Mas aí já acabou,
4: né? É, é não, alegria,
0: aí já né? acabou, né? Pensei que o cara ah, eu não, nem nosso, tem de todo não. ano, né, gente?
1: Eu... Ano que vem tem de novo. Exatamente. Ai, que horror. Eu recomendo o rodízio de sushi, churrascaria, rodízio de pizza, né? Eu... É o que eu me dica assim, vai comer. afora cara, as lágrimas comida. Eu sempre é.
2: digo assim, ó, não importa o resultado, não importa se tu foi bem, se tu foi mal, se tu gabaritou, se tu zerou. Importa é que acabou.
1: Exato. Entendeu? Então...
2: Cara, acabou, tu não tem mais o que fazer. Acabar, e quando... tra... e... É, e, uhum. quando... e quando acabou, cara, tu não tem o que fazer. Se tu não tem mais o que fazer, tu não vai ter ansiedade. A não ser óbvio pelo gabarito, Sim. depois. Mas, cara, se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então acabou. Né? Saiu depois do segundo <risos> domingo. É, tu não, é, não, tu não tem... vai ter
1: a resposta. De, tu pode até corrigir, por mais que tu corrija uh, com um gabarito que sair, tu não vai ter como saber exatamente como é que tu foi. Então é meio que. Tu não sabe
2: se tu acertou era fácil ou não. Tu não sabe como é que vai estar a média.
1: A menos que tu tenha feito
0: 45 questões. Tu... Tu acertado todas, Trocar. ou errado todas. Tu não sabe dizer se tu foi bem ou mal, sabe? Porque as questões têm pesos diferentes.
2: É, isso que eu tô falando. Se tu acertou 45, tu não sabe a média que vai dar, aqueles 45, né? <risos> tu, tu não sabe qual vai ser a média do, do curso que tu quer, na universidade que tu quer. Então, cara, saiu do segundo domingo, velho, faz qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Tá menos boa, é aí. sério
1: mesmo, relaxa, tenta esquecer, porque assim acabou essa primeira etapa, por mais que tu vá fazer um vestibular depois específico, que existem alguns ainda que acontecem depois, por um momento esquece, tira essa semana depois ali para querendo ou não dar uma desapegar uma um pouco uh -huh. assim, para que tu tente não é esquecer, bem, mas tente desapegar desse, desse ritmo que tu tava, desacelera um pouco e daí depois de uma semana tu volta ao ritmo que for necessário para ti.
0: Pois é, eu acho que fica. Eu acho que uma coisa que é bom tu manter em mente é que no momento em que tu entregou aquela prova, não depende mais de ti, sabe? Tu já fez o que tu podia. Então, não tem nada que tu possa fazer, sabe? Nesse momento agora, que tu tá ouvindo isso também, a prova já tá lá, já tá impressa, provavelmente. Não tem nada que tu possa fazer pra piorar ela. Ah,
1: talvez roubar a prova, então, né?
0: É, tá, então, desapega, sabe? No sentido... Eu sei que falar isso é muito fácil, né? Mas depois que tu entregou a prova, não depende mais de ti. Acho que é a melhor coisa que eu posso dizer. Como o Rodrigo comentou, acabou.
3: É, relaxar, né? Relaxar um pouco. Acabou, acabou.
0: É, é. E eu acho que o mesmo pode ser dito sobre este episódio? Ou temos mais alguma, coisa, alguma pergunta? Não, é isso aí. Então,
2: encerramos o episódio, né? Agradecendo, então, ao, aos três participantes, aí, os três convidados. Ah, será que eu vou voltar? <risos> Pessoal do mais alto gabarito, né? Espero que voltem.
0: Agradecer mesmo a Ricardo, Mas especialmente o né?
2: Ricardo, né? É, que... especialmente é, o Ricardo. Especialmente
0: o Ricardo. Pô, a gente tá gravando isso num domingo de noite, o cara dispôs de duas horas e 17 minutos da vida dele e contando. Para isso, e, pô, cara, espero que tenha gostado. Foi muito legal. Uma honra para nós.
3: Pô, Cruzado, eu que muito agradeço. Obrigado, foi, foi muito legal, gostei muito. Gostei muito. Já 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 me deixa aqui a hora que precisar outra vez aí. Tô à disposição. Foi muito legal mesmo. Essa paciência de todo mundo aí foi Pô, cara, legal, espero legal ter mesmo. Colaborado um pouquinho.
2: bastante.
0: Não, mas não. Show de bola, cara. Bem legal mesmo. Foi um bom Tô foi um tá bom de domingo
4: <risos> um bom fim de domingo,
0: né? Mas então tá, por esse episódio era isso. Quer lembrar os ouvintes? Curtir nossos, pô, nosso site Vestcast.áudio, página do Facebook, vesti, digita Vestcast no Facebook e aparece lá, nosso e mail Vestcast.podcast.gmail.com tem o Instagram também, Vestcast Oficial. E é isso. é yes. isso. Não que exista um Vestcast não oficial, né? Mas, pô, vai que um dia tem, né? Tamo aí, já
1: saindo na frente. A gente conversa por lá, gurizada. E qualquer coisa, nos é. procurem. Podem mandar Twitter, podem mandar e-mail, Pombo. <risos> pombo. Na <Não>, <risos>
0: Mas entrem em contato, gente. Espero que tenha ajudado. E até a próxima. Até a próxima, então. Um abraço. Um Falou. Abraço. Tchau. Um abraço.
4: Fala lá, então, gente... galera. É, Billy, ah, tá... gente... Porra, Vini!
1: <risos> eu tenho problema pra introduzir essas coisas. Fala então, galera. Vamos pra mais uma sessão de abraços do bem. Vocês foram interpelados. Não, interpelar,
0: <risos> Tá, não, vamos lá. Então, sessão de abraços e a gente tem que mandar uns abraços pra quem pediu abraços, é isso. É, 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 bye, então, sessão então, de abraços, Então, galera, agora bem. é a
2: sessão de abraços do bem. Pra sim, quem vocês sim. têm que eu mandar então, um abraço aí? Foi. É, não,
0: não, vamos deixar, eu acho então, que galera. É, vamos deixar a confusão do Vini no, então, no galera... deleite
1: do espectador. <risos> então, então tá. galera, vamos pra sessão de abraços do bem. Vamos lá. <risos> <risos>